0: Hola, bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro. Y hoy estamos muy, demasiado, pinche, felices de tener en el estudio a este humano nacido en el norte de Azcapotzalco, en el mero DF. Daltónico, conferencista, coleccionista de pósters y carteles, creativo, vendedor, booker, manager, fundador de Mercadorama, Chintololo, Amed Bautista. Cosas. <risa> ¿Qué onda? ¿Cuál es tu prenda favorita de las que han diseñado? Uy, hijo, ese es como tu papá o tu mamá. Pregunta complicada. <risa>
1: eh, le tengo mucho aprecio a muchas, ¿no? Pero por reto personal y lo que significó, y esa abrió la puerta que hagamos un chingo de chamarras, fue una chamarra que hicimos para Iggy Pop. Entonces, ¿te cuento la historia o no te Que soy cuéntame, bien chorero, güey. Cuéntame. Me, me preguntas la hora y te digo dónde compré el reloj y quién lo diseñó. <risa> date, eh, date. Um, nosotros ya le hacíamos ropa a Queens of the Stone Age, a todo su crew y a ellos, y merchandising y posters y lo que tú quieras, ¿no? O sea, un día vieron nuestro merchandising y nuestros posters y dijeron, vamos a ir a México y Latinoamérica, haznos todo. Y cuando vieron la calidad de la playera comparada con la calidad de Estados Unidos o de otro lado, que en realidad nomás eran las tintas que usábamos, no era como que hicimos la playera, la compramos hecha muy suavecita y la imprimimos. Donde ¿nos puede ser los uniformes de todo el crew? Somos 50. Pero vamos de gira, entonces si son playeras, son tres playeras para cada uno, entonces eran 150 t-shirts, sí. los vestimos y le hicimos unas chamarras para el crew. Y después de esa gira, Queens of the Stone Age con Josh home el vocalista, se vuelven los productores y músicos del disco de Iggy Pop, Post Pop Depression. Entonces se van de gira con él a tocar como la banda de Iggy Pop, que está cabroncísimo, ¿no? Y como todos sabemos, Iggy Pop no usa nada arriba. O sea, sale a tocar y sale. Pero parece esa gira, por alguna extraña razón, todos salían con un traje rojo, como medio vino, ¿no? Vestidos. Y él salía con el saco y sin nada arriba, ¿no? Obviamente. O sea, el saco y nada abajo. Y la primera canción y se lo quitaba. Y entonces nos platican que cierra la gira en París y que por ahí en Europa, en algún show, le dice a Josh Home y al tour manager, que el tour manager es el mismo tour manager de Queens, Oye, ¿quién hizo esas chamarras? Estás todos uniformados. Yo creo que uniformado y yo creo que todos estamos uniformados. Y dice, Ah, pues los mexicanos locos, porque nos dicen los mexicanos locos. Y, el dice, ah, ¿qué? y ellos hacen, sí, ellos diseñan y ellos hacen Ah, chingón, nos contactan y nos dicen Nos tendrían que llegar nueve chamarras A París, en tal día Y era una misión imposible Misión imposible, así Yo ni tenía taller, ¿no? Ahí, Ana y yo no estábamos asociados Entonces, él era mi proveedor, éramos muy buenos amigos Y era mi proveedor, y la vela le dijo, ¿y salimos? Y dijo, Puta, pues no creo, para ver cómo le hacemos Empezamos, ¿eh? nos fuimos a Coachella, teníamos un show en Coachella Regresamos de Coachella Y era así de, en cinco días las tienes que mandar pero si tú le preguntas a FedEx o a DHL no van a llegar jamás en la vida. Y menos por aduana, no hay forma. Y menos le vas a decir a un güey, oye, ve a la aduana del aeropuerto a recoger esta chamarra porque tú estás en el venue y solo llegas hoy a tocar y luego. Y entonces, una amiga nuestra, Alecos, que, que es diseñada de joyas y es increíble, Alecos y su novio, nos dicen, nosotros vamos a ir a París. Ah, no es cierto, dicen, ir a Londres porque él es británico. Y el manager nos dice, si me las haces llegar a Heathrow, en Londres. Yo intercambio ahí con ellos y me las llevo a París y yo se las entrego en París. Y la misión imposible se logró. O sea, les hicimos una maleta de Ikea, esa chiquita. Y este es de este carrion, esta no la documentas. La traes contigo abrazada. Bajaron del avión, se lo dieron en las salas, así. Se lo dieron a este cuate. Este cuate se subió al avión, llegó a París y se la puso hip-hop. Y pues ya. Y nos mandaron así Fots y gracias y tal. Y de ahí hicimos chamarras para Growlers, hicimos chamarras para... Y acabamos en la chamarra de Daft Punk. Pero justo haber llegado a hacer una chamarra con Daft Punk fue uno de esos momentos donde fue, confían tanto en nosotros. Que una banda llega a buscarte a través de su management... Y su merch management, que son dos managers distintos... Llegan a buscar a decir... Oye, va a suceder esta pop-up... De ustedes nos gusta esto... ¿Podríamos lograr algo así en conjunto? Pues está ahí... Pero luego viene... no Cosas como lo que hicimos con Jules, Que te tocó ir a la expo... Y está cabrosísimo porque tú propones cuatro opciones... Y las cuatro te las aprueban... Y además pudimos haber dicho... Quiero hacer un sope de Jules con una fonda... Y hubieran aprobado... güey O sea, ya era... Todo se aprobaba, entonces vienen dos colaboraciones más. Pero el tema interesante ahí es que cada vez que hay un proyecto nuevo le agarras aprecio y entonces se vuelve tu favorito, ¿no? O sea, ese año ese es tu favorito. Ahorita nos acaban de dar una licencia que todavía no puedo decirlo, pero nos acaban de dar una licencia de una cosa de la que soy muy fan, que de chico coleccionaba. Okay. Es una película. Entonces, en cuanto suceda esa, esa va a ser mi favorita. Y vamos a decir, güey, acabamos de hacer, seguramente van a ser chamarras, va por ahí el camino. Que eh, ahí es donde me preguntabas que cómo me involucro ahí. Por ejemplo, yo digo... Estos son los cortes que a mí me gustan... Pero referente a cuando salió esa película en los 70 entonces podríamos jugar con que mejor el corte sea así... Y ahí es donde me vuelvo a ver más allá de eso no... Siempre hay diseñadores de modas que saben su trabajo y lo hacen muy bien... Y yo no soy así...
0: Háblame de los mexicanos locos que mencionaste ahí ah, ahorita...
1: Es una historia bonita porque... Cuando nosotros empezamos a hacer serigrafía de conciertos... La razón por la que la empezamos a hacer es... Uno, porque coleccionábamos... Inspirados por Pearl Jam... Que vino en 2003 y trajo una serigrafía impresa a mano... Y yo no sabía qué era eso... O sea, lo compré porque era un coleccionable... Y en el precario internet que existía en esa época Tampoco es que te enterabas que era un cartel Firmado, numerado, impreso a mano Si sí, te que era una edición limitada, numerado Y tú eres fan y, vas y te lo compras y te formas temprano para llegar ahí eh, Pero me lo compré Y en la carrera estudié con un amigo Rafa Guizar, saludos a él Le decimos el gordo Y el gordo que es cabrón, pato, es cabrón para arte en Chicago, cocina cabrón Es un bombivante increíble Y el güey un día me explicó y me dijo ¿Sabes qué es una serigrafía? Y yo no, güey, es una cosa que se imprime a mano se firma y se y es una pieza de arte que con el tiempo crece su valor. Y yo, ¡pum! Así, meme de me explotó el cerebro. Le dije, a ver, explícame más. ¿Cómo que a mano, güey? Y ya me explicó, ¿no? Y aprendí cosas de CMY. O sea, aprendí como las básicas con él. Estudió comunicación conmigo. Nada que ver con arte. Él ya había estudiado arte en Chicago. Y a partir de ahí, pues, tú ya sigues tu camino. Y el internet en 2003 ya era más interesante que en el 99. Eh, compramos un cartel. Lo guardé en la casa, o de hecho, no sé si hasta lo tuve que conseguir en eBay, porque se acabó el día del evento y yo ya no llegué. No me acuerdo, pero lo conseguí. Primera vez que por Pearl me tocaba en el DF, shows gigantes, tres palacios de los deportes habían vendido hasta los boletos de atrás del escenario. O sea, no hubo un gran support no había la parte de atrás del escenario, eran boletos vendidos. El escenario nada más era la base. Una locura que consejo, abrió, abrió Slater Kimi Y... El tema ahí fue que con eso Me clavo en lo de los pósters, Luego te cuento la historia Que conecta a Mercadorama Y cuando ya estamos haciendo merchandising Yo digo, ok Lo impirateable es Un cartel caro Un cartel que un artista gráfico hizo Que no usó la tipografía de la banda Que es una colaboración real Entre un güey que es creativo gráficamente Y una persona que es creativa musicalmente Y entonces es limitado Y se vende y tal Si el pirata lo copia Pues va a estar chafita Y no le va a llegar si te copia una playera muy cabrona, la dios es chafita, pero cubre la misma función de una playera. Uh -huh. Entonces, este era un tiro como en otra arena, ¿no? Era una pelea en otra arena y la íbamos ganando. ...empezamos a hacer carteles. El Guerra fue la primera. Y de ahí, esto fue. En, abrimos 2009 Mercadorama, 2010 hicimos el primer cartel y en 2011 es que nosotros vamos a South by Southwest. Y South by Southwest, ya nos habían contado y nos habían contado y nos habían contado. Nosotros desde el primer año vendimos en Vive Latino. Íbamos a Coachella desde. Yo tuve la oportunidad de ir a Coachella desde 2004. Luego me fui a abrir otro país. Regresé y en 2007 empecé a ir con mis amigos y no paré, solo el 11 no fui, pero no paré de ir a Coachella. Entonces en Coachella en 2007 sacaron una serigrafía de conciertos, primer festival que sacó serigrafía, compré la serigrafía para mi colección. Entonces nos rondaba mucho la idea de la serigrafía, ¿no? Entonces, cuando lanzamos las serigrafías y nos dicen, oigan, van a tocar siete de sus bandas en South by Southwest, dijimos, nos vamos. Greyhound de 26 horas O sea, un camión que pasado la frontera se convirtió en un Greyhound Así como en una estrella de oro y allá un Greyhound La peripecia más grande, o sea, una locura Una locura eh, Y nosotros creíamos que íbamos a vender mucho merch Eran siete bandas nuestras, íbamos con tres maletas Mentimos en la frontera, obviamente, obviamente. Y cuando llegamos allá, al festival es de industria Que para los que no saben, es un mercado de música ¿Qué significa? Que los profesionales pagan mil dólares a 20 mil pesos por asistir con un batch Y si no, no entras a los shows porque es solo para los que son compradores de música. Pues es un mercado musical, ¿no? Entonces vas y ves a las bandas en showcase chiquitos. Cada showcase tiene seis bandas que duran 40 minutos. Y es plug and play. O sea, llegan, no hay soundcheck. El soundcheck si querían la hicieron en la mañana. Pero llegan, se conectan y tocan. Y tú tienes 40 minutos para ver a la banda. Y tienes una oportunidad como de... Tienes como tres oportunidades con muchas de las bandas. Durante una semana de seis días. Para verlos. Porque a veces la quieres ver. Pero otra banda que también quieres ver toca al mismo tiempo a... Ocho cuadras. Entonces tienes que sacrificar, ¿no? O sea, si en un festival de público... Sacrificas acá, sacrificas peor. Y entonces nosotros dijimos... Mira, primer día no vendimos como 10 playeras. Dijimos, oh, mames, trajimos 300. Segundo día vendimos 5. Oh, no vamos a recuperar el dinero que invertimos. No traemos dinero para el batch. Pero ya estamos aquí a ver qué chingados hacemos. Entonces nos metíamos ilegalmente a los shows y tal. Yo de ahí buquea a Fantogram. Habíamos abierto Caradura en 2010. Hace un, o sea, en noviembre de 2010. Cuatro meses antes habíamos abierto... Y yo me quería traer esta banda porque luego platicamos de cara El punto es: llegamos al salón, de, a la sala de exposiciones y está Flatstock. Y ahí me dice Kraken, con quien hacíamos postres. O ya, Kraken, un artista gráfico que tiene un podcast muy bueno que se llama Trazos Modernos. Y el güey me dice: Oye, búscame a tal güey, se llama Dan Gresca. cómprale este cartel y este cartel, este cartel, yo te lo pago. Y luego busca a tal güey y da. Y yo así Ah, o sea, este cabrón además Se sabe todos los artistas gráficos Que son top, top, top Yo me conozco a 10 Ames Brothers, Tara McPherson, ¿no? Y entonces llegando ahí Pregunto, oigan, ¿quién organiza esto? El American Poster Institute API Ya, ah, perfecto ¿Y cómo puedo hablar con ellos? Ah, pues el booth está allá Pero en realidad el presidente del API Es Jeff Pebeto, Que es un artista Y está ahí su booth Ve y habla con él entonces voy primero, voy allá, pregunto lo de la API, oye, ¿cómo te inscribes? Ah, pues tienes que ser miembro. ¿Cuánto cuesta? Pues 40 horas. ¿no? Ah, qué chingón. Y ya con eso te invitan, no. No, pues es un proceso de selección. O sea, hay 3.000 miembros y para venir aquí, pues, te tienen que invitar, ¿no? Y me encuentro con Jeff Pebeto, ya veo a quien digo, hola, ¿cómo estás, ¿Eres Jeff? Sí, ¿Tú ¿quién eres? Yo, Ahmed, y el próximo año vengo a exhibir. Y entonces, yo nomás llegué de mamón a decirle eso, ¿no? Y el güey se y me dice, me gusta la actitud, seguramente sí lo vas a lograr. ¿qué eres? Artista, ¿no? Y yo, pues en realidad no, yo soy el que vende. Entonces tengo un colectivo de artistas que se está formando Y entonces ahí en 10 minutos platicamos No 10, como una hora seguramente y una hora platicamos sobre pues, la piratería en México Y cómo el cartel nos permite Dar la vuelta y, y outsmart Que no hay palabra en español ¿no? para outsmart o sea, Nos permitía ser más inteligentes Que los piratas eh, Y el güey como que se prendió mucho con la idea y me dijo No mames, está increíble, acá nuestros boots son De artistas independientes, o sea, cada güey tiene su estudio Y a lo mucho es un estudio de dos o tres Artistas que se juntaron, como los Ames Brothers Como los Burlesque, como la ¿Pero qué cabrón lo que me estás contando? O sea, todos los artistas trabajan como para ti Y tú los comisionas Y yo sí Y entonces tú consigues a la banda Sí Es que ese modelo no existe Es como un manager de artista gráfico Eso no hay Qué chingón y qué interesante En el mundo de la música Y le digo sí Pero es que yo ya tenía las licencias Porque yo ya sea playeras Ah, no, está buenísimo Pues sí Seguramente vienes a exponer el próximo año Pasó Nos intercambiamos emails Y luego ya mandó un email Con la invitación formal de Vénganse a, a exponer Éramos los primeros mexicanos Latinos e hispanos wow. Exhibiendo en este lugar ¿No? Entonces, pues obviamente pedí un boot doble y dije, okay, pues tengo que conseguir un patrocinador a la chingada y tenemos que hacerlo, porque uno, vamos a llegar y estar en los top de los top. O sea, estás hablando de que en Flats hay quieren exhibir como cientos... ¿Como 150 o cuántos exhibirán? Como 150 de todo el mundo. O sea, son filas y filas y filas. Es un mercado de dulces, güey. O sea, tienes que echarte como tres horas viendo qué y decidir en qué vas a gastar tus dólares, porque también no es como que wow. lleves 10 mil dólares para comprarle a todos, güey, ¿no? Entonces, un maco pero de precios súper accesibles, ¿no? Con piezas que sí entiendes, ¿no? Con montecitos de arena ahí tirados. Eh, y el punto es que ese siguiente año nos pusimos de acuerdo todos. Conseguí dinero. Y van nos llevó fans. Fue el patrocinador fans. Red Bull y Jim Beam. Fueron tres patrocinadores. Y lo que yo quería era, como todo lo que hace Mercadorama, que todos los involucrados salgan beneficiados, pero tampoco que les cueste. Güey. O sea, es, oye, te invito a FlatSock, pero tienes que invertir 30 mil pesos en ir. ¿Pues de dónde? Entonces, por economías de escalas, yo rentaba o una casa o rentaba varios cuartos de hotel. Y luego le avisaba a todos y decía, voy a rentar una camioneta y vamos a ir. ¿Y, los qué? y ese año, que es 2012, o sea, el 2011 conocimos y el 2012 fuimos. También teníamos un showcase con Caradura. Nos invitaron a hacer un showcase con Caradura. Y Caradura fue el único venue del mundo, único lugar de conciertos bar del mundo que tenía un showcase allá. ¿Cómo son los showcases de South Bay? Son promotores. Entonces, en México César debería tener care debería tener, H debería tener, H lo tenía pero con su revista, con Filter y con otras cosas, eh, Tape de Diego debería tener, o sea, esos eran los que deberían tener los showcases, pero en el mundo como de habla hispana, sobre todo en México, como que la industria nunca volteó tanto a South by Southwest, entonces... Vieron lo que hacemos con cara dura y nos ¿No quieres ser cara dura? Tú juegas con todos. Tú te hablas con todos sí, y, tráete, claro. y tráete bandas. Entonces, si ya íbamos a ir a hacer eso... Yo iba a usar la misma camioneta para llevar a los artistas gráficos. Y iba a usar el mismo patrocinio para llevar a músicos y llevar a artistas gráficos. O sea, todo era un conjunto. ¿no? Yo salí a vender. Y entonces, me llevé... Si mal no recuerdo... Kraken... Pogo... Aldo Lugo... Y se me hace que Kikio Yervides... El primer año. 2006. Y entonces platicábamos... ¿Qué vamos a hacer que sea distinto... Porque lo primero es, no tenemos bandas grandes. O sea, el güey de al lado de ti va a tener a Pearl Jam y a Plasivo y a Arctic Monkeys y así. Y tú vas a tener a bandas nacionales chingonas como El Guerra, Zoe, Enjambre. Pero no son todavía gigantes allá. O sea, sí un Café Tacuba o un El Guerra suena allá y, y lo entienden, pero... Un Soe en ese momento no lo conocían mucho Nos compraban porque sus hijas se llamaban Soe. Uh -huh, Llega un ¿no? cliente y dice, ay, mi hija se llama Soe! ¿Qué tienes de Soe? Estos cuatro, y se los llevaba ¿no? A ver, vendíamos muy barato, claro Ellos vendían a 50 dólares y nosotros a 15 o a 20 Porque pues, no nos conocen, íbamos a picar piedra Pero esa fue la parte interesante del tema es Nuestra gráfica es potente Pero no las bandas que traemos Entonces no se va a vender a coleccionistas Por su banda, pero se va a vender por su gráfica Y van a decir, no mames. Segundo, que se vea que somos un equipo que no se vea que estamos como separados o que somos cosas distintas en un lugar y nos pusieron juntos y nos aventaron, sino vamos como un colectivo, ¿no? Entonces, medio que nos uniformamos, todavía no nos uniformamos cabrón, eso fue hasta 2013, ya con chamarras, ¿no? sí, sí, sí. eh, pero nos uniformamos y llevábamos letreros de pásale güerita, si no compra, no mayugue, ¿no? Pregunta y prueba gratis, y como de un mercado, todo esto, y cada que alguien nos compraba, le dábamos tequila. Y entonces traíamos un pinche desmadre. Entonces, alguien nos compraba un póster de 15 dólares y era un festejo como que fue sold out. Y no, era un póster de 15 dólares, güey. Pero, ¡guay! Gritábamos, y poníamos música, entonces la gente chupaba y entonces se corría la voz y, güey, cómprales esos güeyes si y te dan tequila. No, we, entonces, we, también we. venían otros artistas a conocernos y les dábamos tequila, güey. Y teníamos el Jim Beam, que nos patrocinaba. Entonces, también les dábamos whisky sin parar wey. Esto, como cuatro años después, ya se prohibió, ya no podías tener alcohol dentro de la sala de exilio. En ese momento éramos, ¿no? El underground del underground que nadie pelaba, así el underdog. Y podíamos hacer lo que se nos antojara. El siguiente año, que fue 2013, ya vinieron Smith, Seher. igual me estoy equivocando las fechas, pero Smith, Seger, Kraken y Kike o Pogo. Kike creo que solo fue una vez. Y Pogo, y ya ahí nos pusimos de acuerdo y ya, ya habíamos aprendido, ¿no? fuimos a ver y todos traían tapetes y traían banderines, hacían un branding que te cagas y nosotros pues la primera vez que fuimos no llevábamos nada nuestro o sea no había un sticker que regalar, no había nada, o sea el siguiente año dijimos ahora sí vamos con toda la carrocería o hicimos stickers hicimos playeras, traíamos las chamarras como de motociclista, entonces ahí nos volvimos como un uniforme de selección que la diseñó Smith, era un corte de mangas de piel, cuerpo de lana, un águila atrás con un rasero en las patas eh, el logo está como medio las letras son como medio motorhead y medio Milwaukee, ubicas Milwaukee, las sí, herramientas, sí, sí. con un rayito abajo. O sea, sí. muy en esta onda, ¿no? Y entonces nos empezaron a ver uniformados y con delantales que tenían todo. Y dijeron, ah, cabrón. Pues estos güeyes se revolucionaron, ¿no? Y ahora sí ya traíamos un chingo de bandas. Porque de esos años empezaron a venir bandas a México. Broken Social, Sin Metallica. Y nos empezaron a buscar, empezamos a Phoenix. empezamos a hacer carteles. Y entonces de ahí, mezclado con el tequila y mezclado con todo, dijeron, son unos pinches locos, güey. ¿No? O sea, son los mexicanos locos Que además parecen una banda de motociclistas Porque nos decían, ustedes parecen banda de motociclistas, no artistas uh, Y sí, pues imagínate, todos uniformados Y como un gang, así Entonces, ahí lo que pasó Es que conocimos unos franceses increíbles Que ese es como un turning point ese Es un, un giro ahí de tuerca bien interesante Porque ellos nos abrieron las puertas a cosas Estos franceses se llaman Elvis Dead Como Elvis muerto, uh -huh. ¿no? Y son güeyes que hacen un arte súper grotesco Como... Como Chrome o así, que, que se ve como el punto y gordo y todo es muy grotescón en lado de. y muy negro, ¿no? Es como carboncillo sobre papel y eso lo hacen pósters. Son güeyes pues, muy cabrones. Y hacen mucho películas de terror y la, la, la. Pero ellos nos conocen en Flatstock, Barcelona, si mal no recuerdo. Y en Flatstock, Hamburgo nos vuelven a conocer. Y ese año, en 2013, Queens of the Stone Age, que tenía... Ahí no trabajamos con Queens todavía. Era una de esas bandas inalcanzables, ¿no? Y ellos además ni hacían tanto cartel. Hacían mucho merch. Pero eran inalcanzables para nosotros. Tienen... Las bandas grandes tienen merch managers. Sé que me desvío, pero siempre regreso al tema. Tienen merch managers. Y un merch manager cabroncísimo es el de Europa. Entonces, tienen un güey que les hace todo América del Norte. Sudamérica no existía para ellos. Ni les interesaba. Y luego tienen un europeo y un asiático. Y el europeo escoge quién va a ser el merch... ¿Y quién va a hacer los carteles? Dependiendo del país a dónde van. Por lógica, en una gira dirías, pues en este país, imprímelo de este país, en este país. Pero en el merch, como son giras terrestres en, en Europa, pues casi todo ya va en la cajuela de los camiones uh -huh. y listo. Pero los carteles sí. Ah, vamos a ir a Francia, que lo haga un francés. Vamos a ir a Alemania, que lo haga un alemán. Vamos a ir a Inglaterra, que lo hagan. Uh -huh. Que en Inglaterra casi el que hace todo es Jackknife. Uh -huh. ¿No? Que hacen videos sí, y hacen sí, todos sí. los Jack Knife Que son sí. Rosie y Chris. Y entonces, cuando comisionan al francés de Elvis Dead a que haga el cartel de Francia, de París, el güey le dice, Oye, no me podrías recomendar unos alemanes, o tal, porque ya tengo los de Reino Unido, que los hizo Jack Knife, eh, Francia me los haces tú, pero ¿quién me va a hacer Europa? Y el güey dice, no, estás buscando mal, güey, busca a los mexicanos locos, uh -huh. entonces de ahí sigue el mote, de que estamos locos, y la chinga, y el güey dice, pero ¿por qué ellos? Si están en México, dice, es que esos güeyes le mandan a todo el mundo, Pósters, chamarras, o sea, esos güeyes son los cabrones que tienes que buscar, son los nuevos de la cuadra, ¿no? Uh -huh. Son los que traen una gráfica distinta y la realidad es que cuando tú ves un estudio en Flatstock, pues su gráfica es uniforme porque es el artista que está atrás del estudio y acá veías chile mole y pozole. Entonces veías una cosa súper colorida, pero también veías una cosa súper grotesca, una cosa súper oscura. Entonces también eso nos daba como, como una ventaja de ser como un estudio de diseño más que ser un artista. Y entonces el güey nos contacta y nos dice... Oye, nos contacta nos pasó esto de Francia. ¿Les interesa entrarle? Y nosotros sí. Decíamos que sí a todo... Aunque no supiéramos cómo hacerlo. güey sí, sí. Y entonces me volteé... Y los dos que estaban trabajando mucho más conmigo ese año... Fue Kraken y Smith. Smith que también es muy famoso por Tony Delfino... Y por su banda Stendhal. Que es un cabrón azul, güey. Moralista. Y entonces le hablo a Kraken y le digo... Oye, ¿te avientas el de Oslo? Sí, ¿no? Y Smith, ¿te avientas el de Hamburgo? Sí. Ok, ¿los tienen que entregar? Tal día... Porque en tal día los tengo que imprimir y los tengo que mandar a que lleguen al venue. Entonces, estamos de 2013. No había el nivel de apps y desarrollo que hay hoy. O sea, ya había smartphones, pero no había este nivel. Entonces, teníamos que asegurarnos que el póster llegara al venue a la hora adecuada porque ellos un día antes no estaban. Llegaban ese día, montaban y tocaban. Tenía que llegar un día antes, eh, perdón, tenía que llegar el día exacto, los tenían que recibir, ponerse a la venta y listo. Segundo, nos ofrecieron un deal que nunca nos habían ofrecido en la vida. Y es, tú en licensing y merchandising estás acostumbrado a pagar por usar. Entonces, tú pagas y entonces ya puedes imprimir y vender. O vendes y luego pagas lo que se vendió y dices, tal porcentaje es tuyo. Acá era, ¿sabes qué? Como va a ser un pedo. Que vengas y vendas y luego nosotros te paguemos y tú nos pagues. Y luego seguimos de gira y que me mandes un mail con Excel, me cagas. O ¿eh? sea, hazme 125 y tú puedes hacer otro 125. Con esos 125 que tú hagas puede ser menos Si quieres ser 10, 20, 30 Da igual Máximo 125 Entonces total 250 ¿No? Tú con esos 125 cuando los vendas? donde los vendas? O sea, en tu tienda online Nosotros nos reíamos ¿Cuál pinche tienda online Si no existe el comercio en línea? ¿no? En México 2013 eh, En tu tienda online o en, o en Flatstock Porque sabemos que te conocen de Flatstock Todo lo que vendas Vas a recuperar tu lana Pero tú te tienes que encargar De pagarle a los artistas gráficos Imprimir y pagar la impresión Mandarnos todo esto y pagar los impuestos De que esto genere Entonces todo esto, si te sale con 125 que vendas Chido, si ¿Sí, no, no pues Dijimos que sí, obvio o sea obvio. Obvio.
0: Era una inversión, güey
1: No lo ibas a recuperar, o sea, seguimos vendiendo esos carteles ¿No? O ya siete <risa> años después Sigue habiendo de esos, bueno, de Smith ya casi se acaban de cracking, unos poquitos Y nos los llevamos a todas las expos que pusimos Pero esa fue la puerta que dijimos Ah, así se trabaja con las bandas grandes O sea, también existe ese modelo de negocio Te echas el riesgo tú Y te la juegas y recuperas en los años que eres pues, pues pedí dinero prestado por ahí, lo saqué tal Lo logramos, llegaron los pósters Y se acabaron antes de que empezara el show Los dos carteles Eso para un merch manager es No mames, quiero trabajar con ellos siempre oh, wow. Porque efectivamente su gráfica vende Me genera dinero, no tengo que cargar restos O sea, leftovers, ¿no? Uh -huh. No tengo que, que cargar saldos a otro país Y luego ver si los vendo en línea a todos maltratados o sea, Es el negocio perfecto Los güeyes me lo mandan, a mí no me costó nada Yo generé el ánimo, lo moneticé, ¿eh? chido entonces se corre la voz y al siguiente año en 2014 Eduardo Chavarín que es el que se la marca Naco que es un cabronazo es director creativo es diseñador tiene su estudio, estudio Eduardo Chavarín el güey le hace todo el diseño y merchandising a Coachella y a Stagecoach que es el festival de country que hace Coachella que se llama Golden Voice ¿no? Golden Voice es la cabeza y Eduardo Chavarín siempre fue nuestro o sea, nuestro máximo al ¿no? que admiramos mexicanos en esos años admiramos a Ames Brothers haciéndole postes a Coachella a, Postres a Pearl Jam, y lo admirábamos por hacer. La primera marca de streetwear en México que no existía, Naco. El güey le hacía todo a Coachella. Yo lo conocí en South by Southwest haciendo showcases. ¿Os sea, imagínate un wow. mexicano de Tijuana que vive en Los Ángeles y va a Austin a hacer showcases para bandas mexicanas. se estaba metido en todo, ¿no? Hoy está metido en cosas como Remezcla, que es un sitio de comunicación para hispanos en Estados Unidos es increíble, que también es agencia. Salvo es un cabronazo. Lo conocí en South by, se volvió un mentor, y para el 2014, en Coachella, me dice obviamente me lo hice desde el 2013 ¿eh? oye, ¿por qué no presentamos un cartel en serigrafía para Coachella? Coachella antes hacía un cartel, de 2007 te conté Emec. el artista es Emec, es cabrón para como el 2012 11 y 12 empezaron a hacer una casita que se llamaba Boutique donde vendían todas las ediciones especiales toda la ropa edición limitada, las colaboraciones cabronas la serigrafía está, y acá se vende el merch, o sea en la casa gigante donde se vende el merch de Paul McCartney, de Madonna y de, y de Coachella está el merch, pero acá está la edición limitada entonces, él coordina mucha de la producción de lo que sucede ahí las colaboraciones. Entonces, en 2013 platicamos. No sé si yo le dije, oye, quiero hacerlo, quiero hacerlo. O él me dijo, oye, vénganse y háganlo. No recuerdo, pero existían las ganas siempre, obvio. Y el güey nos mete a que vendamos una de las serigrafías de cinco o cuatro que había ahí y nos invita. Entonces, es Mercadorama por Smith. no Invitamos a Smith. Eh, que normalmente lo que pasa con los artistas es, como en el que más trabajas en el año, como que entra en fuego... Y todo el mundo le aprueba todo y entonces ese año invité a Smith, me acuerdo de un montón de cosas, invité a Queens of the Stone, ¿sabes qué? Hacemos Coachella, lo lleva y es sold out tempranito, tempranito se acaban. Me dice, güey, exitazo, lo hicimos muy bien, qué chingón. Es, Coachella es viernes, sábado y domingo. El sábado me habla y me dice, oye, ven a la boutique porque te quiero presentar a alguien. Yo traía el pelo largo en ese momento, luego me lo corté otra vez chiquito, en ese momento traía pelo largo. Y entro y lo veo con un güey de pelo largo. Me paro atrás de ellos y están viendo el cartel de Smith. Y el cartel de Smith trae una combi con una cara arriba y una casa de campaña. Y luego de fondo se ven las banderas y se ven las montañas y las palmeras. Y cualquier persona que ha ido a Coachella, ese póster te relacionas visualmente con él. O sea, te, te recuerda qué es Coachella y qué significa la experiencia y tal. Los güeyes pues, están viéndolo así y yo me les paro atrás. Y el güey le está diciendo, oye, ¿no te recuerda este arte o este estilo al de la moto de Queens? Y le dice, ¿cuál de la moto de Queens, güey? Y le dice, uno de Hamburgo. O sea, yo no lo hice, lo hizo el merch manager de allá, pero recuerdo mucho la moto de Hamburgo. Se parece, cabrón. Y yo estoy atrás. Le dice, pues pregúntale a este güey. Y él fue el que lo hizo. Los quiero presentar. Y le digo, pues es el mismo artista. Qué buen ojo tienes, güey. Se llama Smith. Yo, además de hacer esto, colecciono carteles. Y me encanta. Y siempre he querido llevar a Queens a que hagan más carteles y si no han querido. Y hoy te estamos despegando eso y ya pasó. Y me voy enterando que eres tú con quien hicimos Hamburgo. Hicimos... Eh, Oslo hicimos que le dije, pues, sí, hagamos, güey. Tienes un partner, hagamos todo Latinoamérica. Entonces, de ahí se conecta Latinoamérica y ahí se conecta hacerle las chamarras y ahí se conecta hip pop y acaba en Daft Punk. Todo porque un francés dijo, llaman a los mexicanos locos, güey. Es güey tienen la gráfica más chida ahorita. Entonces, de ahí, güey. ya, termine.
0: Todo esto, toda esta curiosidad, esta inquietud de la que, de, que, de la que me platicas, vámonos muchos años atrás. ¿Dónde empieza tu niñez, tu familia? O sea, ¿dónde empiezan estas inquietudes? Me platicabas que coleccionabas cómics igual de morritos mm -hmm. o sea qué onda con eso háblame de ese metal sí. tónico eh, bebé. Eso, Eso,
1: pues, eh, la mente de me tocó siempre ser el chico como de toda una camada de toda una generación yo fui el chico de las dos familias no una familia de muchos hombres y una familia de muchas mujeres eh, y en mi casa además fuimos tres mi hermana nicole luego nació michelle murió y luego yo entonces nos llevamos tres años entonces mi hermana siempre iba como como un algo adelante no o sea ella iba en la secundaria, yo iba en la primaria. Ella iba en la prepa, yo iba en la secundaria. ¿no? Entonces, le aprendí mucho a Nicola. A Nicola. Pero sobre todo en mi casa, mi casa es muy musical. No tocan, no son músicos ni nada, pero consumen mucha música y mucho radio. Entonces mi mamá, por ejemplo, consume música de todo lo que tú quieras y revistas y libros de lo que tú quieras. Entonces en mi casa se escuchaba desde mocedades y Yoshio hasta los Beatles y Elvis en todo el rango que hay en medio con Ana, Gabriel, Yuri y lo que tú quieras. Eh, y mi papá le gustaba mucho el ranchero como Vicente Fernández y ondas así, pero a él le gustaba la radio hablada, entonces en mi casa había radio musical y radio hablada, ¿no? Él, si se estaba bañando y lavándose los dientes, escuchabas las noticias, entrevistas, y decía, entonces, siempre estabas auditivamente estimulado, y a mi mamá le encantaba manejar a ver a mis abuelos, a, al Estado de México, dos horas, íbamos en un bochito y siempre traía cassettes, y yo era el que le tocaba cambiar los cassettes del lado, ¿no? Entonces, está cabroncísimo porque hacía unos mixtapes, te digo, así de Ana Gabriel y Juan Gabriel. Y de pronto entraba, no sé, ¿qué había? O sea, Elvis o Beatles, que es lo que más me acuita, pero seguro hay otras 500. Eh, Aba le encantaba, claro, claro. ¿no? entonces cuando nosotros escuchábamos ahí eso Face, mi mamá inmediato conectaba con Abby decía, eso se parecía, a ver, pónganlo más eh, y de pronto poníamos a Caló porque éramos niños chiquitos, obvio, ¿no? y de pronto me mamá como, órale, está increíble, a ver pónganse otra cosa, y entonces de pronto salía Tony Braxton ¿no? y era así como, ir como conectando cosas, entonces cuando le enseñábamos Bicosí, mi mamá ya lo entendía por otras, porque era música como romántica aunque era proto-reggaetón, tal entonces, eh, por ese lado había una estimulación como musical, luego del lado de mi mamá, mis primas traían siempre música. De otro lado, como... Ah, escuchen esta de hombres G, dice Sufre Mamón. Y entonces teníamos un verano así, hombres G a todo. Entonces yo me compraba el LP de hombres G a huevo. Pero del lado de mi papá, mi primo Popo, que es como mi gurú de eso, tenía el cuarto repleto de pósters de... Mujeres en motocicletas, ¿no? que eran como los, los 80s, 90s, mujeres de cabello muy grande, así, Lita Ford, sí. y estas que sus portadas eran ellas en una moto así, y Guns N' Roses, y Motley Crue, y YouTube y la chingada, que eso se conectaba con del lado de mi mamá, mis primos de Guadalajara, que eran skaters, se dejaban el pelo largo, y entonces, lo mismo, llegabas y te ponían un, en un verano un Rattle and Home y te ponían el documentalito este blanco y negro, y traían patinetas, y lo haciendo, Pero tu primo de la otra familia ya te había enseñado YouTube porque iban a venir a México. Pero te estaba hablando que yo para esta edad tenía tal vez 9 o 8 años. Y tú estaba consumiéndolo como mientras, entre lapsos, pues, salía Paco Stanley y las TVitas y las telenovelas que veía mi abuela, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo estaba muy, muy con la influencia de los grandes, queriendo ser grande. Que ese, no sé, me tocó el, el caso que más me acuerdo es, un verano llegan los primos de Guadalajara y le dicen a mi abuela, nos queremos poner arete. Y mi abuela, que es a toda madre, bueno, era, ya falleció, era a toda madre. Mi abuelo un super nazi, así, un, es un güey que te veía con falda y se enojaba o de cabello largo y te decía, ¿qué sigue la faldita? O sea, mi abuela a toda madre, pero muy ruda, ¿no? entonces, ah, ¿se quieren hacer ahorita? Sí, a la cocina ahorita, ¿quién quiere? Y calentaba una aguja y la güey, así, como sus primas. Y entonces yo y decía, no, yo también quiero. Y me dijo, no, tú no. Yo era muy chiquita. Y entonces, el verano siguiente, mi primo Beto, estos primos que te cuento son... Tónate muy gus. Y fueron Temo y Gus quienes se lo hicieron. Y mi primo Beto al siguiente me dice: Yo te acompaño, güey. Y me acompañó y con una pistola me hice el arete a los 11 años. Porque mis primos se habían hecho el arete. Pero bueno, ya. Entonces, este arete. Este arete. ¿no? arete que, que sigue el hoyo abierto y me lo volví a poner como hace un año. Ah, bueno. Le dije a mi novia, oye, me prestas un arete, sí, sigue abierto. Y me fui y me busqué. Que aparte, como ya no están los que considerábamos los hippies de Coyoacán. Qué complicado conseguir una racada ahora, güey. ¿Ah, sí? ¿Dónde se compra? Órale. O sea, que no sea como de un lugar de tatuajes que es esta gordita y así. O sea, ¿cómo, cómo es pues una Amazon. Tuve que meterme más allá. Entonces, regreso al tema. Eh, entonces, todo este bombardeo de imágenes es pues, los que estudian... Mi, mi hermana cuando ella estudiaba la secundaria... Como que en la secundaria donde íbamos Ellos podían llevar ropa como de calle ciertos días Y luego en la prepa a la que entramos Ella podía llevar ropa de calle Y mi generación le tocaba ir jodido siempre No, ya hay uniforme para tu año No, ya hay uniforme, nos jodimos, ¿no? Eh, que, que luego lo piensas y económicamente, qué bueno Porque mejor joder tu uniforme es que la ropa Y además la ropa da como un estatus social, económico Qué que chido que no Pero ahí en su generación sí si le tocó pues A mí me tocaba ver que los de su generación güey De pronto llegaban todos, o sea ¿sabes que siempre te das con tus amigos y quieres parecer como una banda? Y entonces hazte cuenta que de pronto yo veía el básquetbol, porque uno de mis mejores amigos, Carlos, que hablo como hablo por Carlos, y se lo dije hace poco. O sea, <risa> como que él marcó mi personalidad de chicos. Eh, le gustaba el básquetbol y a mí me gustaba el básquetbol y entonces la música nos gustaba y tal. Pero yo veía a los grandes de la generación de mi hermana y llegaban de pronto todos a jugar básquet en la tarde con sudaderas de Vision Streetwear. Y yo decía, no mames, que es Vision Streetwear? Yo lo quiero, cabrón. Y ya llegaba y veía lo que costaba una sudadera y decía, no, pues me quedas ¿no? un cubo de dinero, entonces decía, no, mejor no. Mejor no. Pero lo veía y decía, yo quiero eso y quiero amigos con quien me vista igual y tal. Entonces, ya desde ahí viene el tema como de los uniformes, ¿no? Y luego todos mis primos pertenecían a comunidades de patinetas y así. Yo pedí en una Navidad o un cumpleaños una patineta y ese día me la robaron. Entonces, a la chingada, sacaban las patinetas y me aprendí a andar en patineta, ¿no? Entonces, no pertenecía al grupo de las patinetas, pero pertenecía al de los patines. Porque para quitarte los patines bien, tienes que dar unas chingadas. Y no soy bueno con las chicas soy malísimo con las chicas, pero pues si te los tienes que dar, pues te los dabas y ¿eh? ya. Y entonces, ahí como que toda esta historia y la música y tal, ya había entrado a mi sistema. Y lo mismo estaba mi hermana y los amigos de mi hermana enseñándome a Depeche Mode y a Caifanes y La Maldita y Café Tacuba, que estaban mis primos enseñándome Guns N' Roses, Metallica y todas estas cosas. Oh, Pearl Jam y Soundgarden y todo esto. Entonces, llego a la secundaria donde ya formas tu personalidad. Y, y agarras como a tus amigos. Y lo que pasa es que, como puedes imaginarte, yo hablaba un chingo en clase. Hablaba un chingo en clase. Entonces me sacaban, güey, de todos los salones. Entonces, mis calificaciones muy buenas porque se me facilitaba mucho la escuela. Me encantaba ir a la escuela porque había niñas y había deportes y había. Yo me la pasaba bomba, pero nunca en disciplina, nunca. Pues traía ahorita a los 11 años, era un pedo, era un reporte, hablaba un chingo. Tal. Entonces, lo que pasa es que cada año me cambiaban de salón. Ah, es que en este está tu grupito, ahora te vas al B. Y ahora te vas al C, y entonces pusiste grupitos de amigos en todos, güey. Entonces en los descansos entonces, veía muchísima gente, entonces la estimulación seguía. Entonces yo aprendía música de todos, ¿no? Uno me enseñaba a Deftones, pero otro güey me, me enseñaba a Marlon Manson, pero otro güey me enseñaba a Pulp, y otro güey a Pixies. Tan distante que eso pueda ser. Y entonces yo siempre fui el amigo al que le gustaba un chingo la música, pero ni cantaba ni tocaba. Y aparte como que había esta imagen de que para tocar necesitabas tener dinero para comprar los instrumentos. Y en mi casa no había dinero. La pasábamos muy mal. Vivíamos en un país en crisis y mi familia tenía más crisis. Después del 94, o sea, yo vi a mi mamá en, el, así, en la mesa de la, del comedor que era una mesa redonda. Un día estar emocionada porque se compró un cavalier con un... Los dos son de Pemex. Mis papás son de Pemex. Comprarse con un préstamo de Pemex. Cuando llegas al nivel donde ya te prestan en Pemex, ya chingaste. Porque te prestan para todo tu bien Te prestan para un coche, te prestan para una casa te y te lo quitan a pequeños pagos de por vida Sin interés Es increíble Pero llegar a ese nivel Es un pedo Y como mujer En este país de mierda machista Te encargo Vi a mi mamá Emocionada Porque por fin Íbamos a comprar un coche nuevo En la casa Y no iba a ser un coche ya maltratado Y era un cavalier Y los cogió en el azul Que quería él, ame el azul Y era ese pinche azul cielo Que bueno, no era cielo Pero tenía un nombre como Chiclamino Pero no era chiclamino Comprárselo y decir Ya lo hicimos Y venir Así La destrucción total Del error del 94 Del 93 al 94 y estar sentada en la mesa un mes después diciendo, puta, lo vamos a pagar cuatro veces. Porque en ese tiempo no eran intereses congelados, ¿no? Era una tasa variable y entonces si se iba a la economía a la mierda, se iba a todo a la mierda y los créditos a la mierda. Y yo lo veía, entonces pues tampoco había como dinero para decir, ah oh, yo quiero una batería, yo quiero, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué menso? ¿Por qué lo piensas y dices, güey, y cómo toca la gente de, de bajos recursos de todo el país? ¿Es donde se generan las mejores obras de arte, la mejor música, la mejor...? Y los güeyes no es que tengan el dinero del mundo, güey. Lo que es, es que quieren. Pero yo, en donde vivía y seguro desde mi privilegio, nunca pensé que podía Muy bien soy yo. No. Pero todos mis amigos sí. Y todos mis amigos tocaban o cantaban. O y yo era ese güey que iba con ellos a sus ensayos. Y era ese güey que iba con ellos a sus shows. Que los shows en esa época, estamos hablando de los noventas, como del noventa y siete, noventa, y ocho, noventa y seis, Eran güeyes culeros. Que hacían que las bandas vendieran boletos y los hacían firmar créditos con los bancos. y no vendían los boletos, entonces el pedo era con el banco. ¿Y entonces qué hacían estos güeyes? Pues tenían una tocada donde habían vendido boletos los güeyes a los que les dieron el privilegio de invitarlos a tocar. Y ellos vendían el alcohol y entonces se quedaban con la taquilla del alcohol. O sea, en un dineral y explotaban a los chavitos que querían y tenían el sueño de tocar y a los chavitos que querían escuchar música en vivo. Porque además se lo acabas vendiendo a tu primo, a tu familia, a tu novia, a tu. ¿no? yo era siempre el que estaba ahí viendo todo eso, güey. Entonces, yo no sabía que todo eso me estaba formando y que todo eso me estaba haciendo conexiones en la cabeza de cómo funcionaba esa no industria, porque no creo que sea una industria. Eh, y sobre todo entender como la precariedad de todo. O sea, ¿dónde tocabas? En dónde fuera, güey. en un bar que era como de striptease y el sábado se convertía en para que tocaran las bandas. En un bar que era de reggae, pero se los prestaban los domingos en la mañana para que... veo no, los sábados porque los domingos había reggae, ¿no? Eh, una bodega... Un patio de un lugar, un, no existía como tal. Y veníamos de una industria, sin tener la óptica de que era una industria donde de chicos estaba el bull. Que a mí me tocó enterarme del bull de Sullivan por todos mis primos, ¿no? Luego, de ese estaba Rocotitlán. Yo no iba todavía porque me quedaba lejos, pero el tema es que era una época donde te metías de cualquier edad y entrabas. No no era, no era había una restricción de edad para venderte alcohol ni entrabas. Luego abrió ficción, que era de Olayo Radioactivo, ¿no? Y está en la Roma y ya parece porque yo tenía como 16, 17, años. entonces ya podía decir, bueno, voy a agarrar un taxi, voy a agarrar el metro, agarrar el camión y luego de regreso pues camino hasta que dé la madrugada y te las ingeniabas o convenzo a mi papá de que no se acaban ni pase por mí. ¿No? Era una época donde también el Hard Rock Life en Polanco Empezó a traer shows y era como, güey y mi papá como Ya no vayas ahí, güey me desviela, que vaya por ti yo. O préstame el coche, no, no te voy a prestar el coche Bueno, pasa por mí, no seas cabrón Entonces, encontraba la forma Pero no es que hubiera una industria donde las bandas Tocaban aquí y luego acá, y luego, no en un circuito ¿no? no en un circuito de, ah claro, vi a esa banda En el Alicia, el Alicia sí existía Pero no, vi a esa banda en el Alicia y luego lo vi en ficción Y luego lo vi y luego lo vi, para nada O sea, las bandas no seguían un proceso Ascendente de crecimiento y escuchabas lo que había en la radio. Y solo había dos tipos de radio, ¿no? La radio que tenía comercial en música en inglés, que era radioactivo en ese momento, y la radio que tenía en español, que en ese momento era órbita. No había más, no había un punto medio. WFM ya se había convertido en otra cosa. Eh, Alfa era absolutamente pop. 97 era absolutamente pop. Pulsar era absolutamente pop. Y luego todas, casi todas se convirtieron de noticias, incluyendo radioactivo, ¿no? Que las compraron para las elecciones. Me regreso al tema. Entonces estaban los shows, güey, y yo veía como chingados le hacía para irme a meter a los shows y mi dinero se gastaba en conciertos. Entonces, de pronto avisaba, no, lleva a ver no sé qué en ficción. Y yo me iba a ficción y me iba a meter. Y ahí había un aniversario de no sé qué y entonces veía Fobia y veía, o oh, bueno, no fue, creo que fue Molotov, Plastilina Mosh y no sé quién. Pero en el toreo estaba tocando Resorte y había vendido Control Machete. Entonces, nos íbamos a ver a Control Machete. Y entonces pues yo vivía también entre dos mundos, Azcapotzalco está al ladito del Estado de México, no me salía tan caro ir a satélite, y me las sabía todas porque estudiaba y vivía allá, eh, y para adentro, pues era donde mis papás trabajaban en Pemex, yo sabía llegar a Pemex, y entonces de Pemex a Polanco, pues es Lanzures a Polanco no está mal, de Lanzures a la Roma, tampoco es tanto, y además como que te vas volviendo ya como adolescente que explora, no que se sale y agarra el metro solo a los 13, 14 años, y entonces te vas moviendo, entonces ahí fue donde como que dije, la música en vivo sí me gusta un chingo, o sea, si yo tengo el dinero para ir a esos shows, pues estaría chingón me de involucrarme a meterme algo a qué hacer ahí. Pero no tenía claridad cómo funcionaba. No era como que veía shows en todos lados. O sea, yo creo que en el 97, o 98, en un año vino Marlon Manson y luego vino Smashing Pumpkins. Y luego por ahí vino Oasis. Y luego por ahí vino... Se me está yendo, pero... Alguien más vino a Palacio de los Deportes, algo así, y ahí es donde empezás a decir, ah, ya están viniendo las bandas extranjeras, o sea, estuvo el vio latino, ¿no? Y era, hay ah, un festival donde nos reunieron a todo mundo, veías a Jumbo y veías a Café y veías a Resorte, pero traían a Terciopelado, o sea, todo lo que MTV nos había educado, pues somos una generación educada por MTV, yo soy absolutamente educado por MTV, Latinoamérica, y entonces es donde yo empecé a decir, esto me gusta un chingo, ¿qué podría hacer yo ahí? pero nunca encontré el camino. Yo me metí a estudiar por azares de la vida y errores de todo, comunicación y publicidad en la NAWAC, y ni ejercí ni me dediqué a eso, y pude yo creo que haber estudiado otra cosa, pero sí lo que pasó es que en esa época es a donde más conciertos fui y donde más música consumí. Entonces tenía estos amigos con quien iba el Chopo, con quien iba la Alicia, con quien iba, que son mis amigos de la prepa, Gacho, Coy, Dave... Todos ellos que tocaban, Ali, Cacho tenían una banda, entonces yo con ellos iba. Y luego Cacho tuvo otra banda, entonces yo con ellos iba. Eh, y de pronto en 2003, cuando viene Pearl Jam, todo cambia. Porque viene Pearl Jam, nos organizamos para ir. Eh, para esto en el 2001, 2001, ya había venido Deftones al Hard Rock Life, a los shows más cabrones que yo creo que ha tenido esta ciudad. O sea, los tres shows más cabrones que ha tenido esta ciudad, lo voy a 300 pesos y se revendía fuera en 3.000. La gente brincaba Uf. del segundo piso, o sea, no, no era stage diving, era segundo piso diving, mm -hmm. ¿sí? Escurría el sudor del techo, era, yo, son los shows más impactantes que he ido en mi vida Y toda la industria estaba ahí, o sea, hasta los músicos pagaron boleto por ir a ver a Deftones, ¿no? Era una cosa cabrona, no había merch, que yo ya quería Yo tenía la oportunidad, de, ¡ah! Ahí hay una parte de la historia que no me estaba acordando En la prepa, conozco a Memo Tavares de estos cambios de grupo que te estoy contando, conozco a Memo Tavares, un gran amigo Guillermo, eh, que es un güey con el que hablo de negocios y hablo de música y hablo como, como de otras cosas de lo que hablaba con mis otros amigos que era más música, deportes, chavas, ¿no? Acá era más de negocios así y no sé por qué siempre tuvimos como esa comunicación eh, sobre si te piden en, en expresión oral en la universidad preparar un discurso con él es el que le hablaba y lo rebotaba y le decía güey escribí esto es una pendejada no güey a ver cámbiale el inicio no, ese es Memo Tavares y Memo Tavares con su familia iban cada año a macallen su papá le iba muy bien trabajaban muy trabajador los papás muy trabajadores los papás y se iban todos los años y él tenía dos hermanos cuates hombre mujer y él y sus papás se sacaron una camionetota de estas de familia y manejaban hasta McAllen güey todos los años y a mí a los yo he de haber tenido como nueve diez años Teníamos... Bueno, tenemos una tía Con quien ya nos hablamos Que era falluquera Entonces iba al la Y les traía fayuca. Y entonces Le dijo a mi papá y a mi mamá Que nos fuéramos con ella una vez Y nos enseñaba a cruzarnos Entonces ahí te... Que este güey de 12 años Ahorraba todo el año Y se cruzaba y íbamos en camión Íbamos en camión Nos cruzamos al la Que era una época súper amable O sea, antes de septiembre Antes de 11 claro. de septiembre Era... Facilísimo yo cru cruzaba cruzar. con una tarjeta Aunque el pasaporte estuviera vencido Y fuera menor de edad Cruzaba con una tarjeta eh, Y ahorraba todo el año Me cruzaba, güey Y me compraba unos Jordan O sea, lo que ahorraba todo el año Eran 300 pesos El dólar costaba 3 pesos 3 pesos, 3 pesos. Entonces me compraba unos Jordan 300 pesos Pero había ahorrado como 500 pesos Y entonces me compraba Una revista de la WWF Que en esa época era Federation yeah. La lucha libre Y un juguete De Marvel o algo Porque con mi primo Beto Yo coleccionaba Star Wars Y Thundercats Y... He-Man, y todos los juguetes que pudiéramos, todos los juguetes de Marvel y así, allá eran un regalo, güey. Claro. O sea, aquí llegaban carísimos a Liverpool, así, allá eran un regalo. O Fayuca en pasar de Lomas Verdes, o Pericuapa, ¿no? Y entonces me compraron lo que me alcanzara, y yo ya había hecho mi viaje. O sea, para mí ese era mi viaje, ¿no? Años antes, cuando nos enseñó mi tía, me compraron unos LA Gear, y yo decía, no más tengo los tenis más cabrones de la historia, güey. Y eran un par de tenis para todo el año, ¿no? Eran los tenis. O sea, que eran unos Jordan para todo el año. Pero el tema es... Que ir tanto a Estados Unidos ya grande, o sea, fui en la prepa y principios de la universidad, uh -huh. me cambió el panorama muy cabrón. Porque mientras en la prepa eran años donde te ibas a comprar unos panchadidas y unos tenis Jordan y lo que pudieras, de pronto en la universidad ibas a comprarte tecnología, ibas a comprarte la ropa que, que mandaba un discurso de quién eras. no o sea, imagíname a mí en la náhuac, güey. Sí, en comunicación había 20 como yo, pero había otros 2000 que no eran como nosotros, ¿no? Y era una resistencia hasta en la ropa que usabas, ¿no? Yo me acuerdo que de pronto hubo un verano donde todo el mundo regresó como con ropa nueva y todo. Y yo dije, "A la verga, güey, voy a venirme de pants y playera jeans, así camiseta blanca todo el año." Y me hicieron presidente ese año, entonces iba de pants y playera, no, no, no es una que pinche historia ahí. Pero el punto es, una playera de concierto es una playera de una banda, es un discurso porque dices, "Yo creo en esta banda." Y entonces yo comprarme playeras de bandas, en México no había. O sea, había en El Chopo y feas de una tinta. O sea, sí, para bandas de punk rock, distillers y así, pues me las compraba en El Chopo. Pero si querías una playera de Deftones o así, no había. Y Deftones sacaba una playera cada mes. Unos güeyes pues, que lo hicieron muy bien, muy rápido. Quería algo de Interpol, quería algo de Weezer, quería algo de... Y entonces iba allá y en los malls estaba Hot Topic. Claro. Mítico. Llegas, mítico, güey. Llegas y veías <risa> playeras de 20 dólares, que lo mismo era Britney Spears. Que Interpol, que Guns N' Roses, y había cosas de Jack Skellington y Emily Strange, pero también había cosas de Star Wars y de o ser el paraíso de todos los güeyes que crecimos en esa época. Y entonces ahorraba todo el año y me compraba ahí, luego me compraba en Gap o en alguna cosa así, suetercitos o cosas básicas, jeans, ¿no? Que, jeans, Levi's, lo que sea. Y regresaba y entonces ya las usaba todo el año. Y en México yo seguía sin encontrar. Pero la parte que más me encabronaba es que yo no encontraba ni de mis bandas favoritas mexicanas. O sea. Deja tú la de metálica Si ibas a Perinorte o a Pericuapa o a Lo Más Verdes, en, hasta atrás donde estaban los gemelos, los gemelos de cabello largo vendiendo <risa> música. Pues les decías: quiero la playera de, no sé, güey, quiero la playera de Pantera. Y decían, la próxima semana te la traigo. Claramente iban y alguien se las imprimía y te la vendían, ¿no? Claro. pero yo ya empezaba con este tema de la mercancía oficial de la mercancía oficial. y todo esto, o sea, todo esto que te estoy platicando ya se unió y tronó cuando vino por el jam. Cuando vino por el jam fue como, ay, güey, a ver, espérame. Nos formamos antes, entramos y había un aparato de mercancía oficial, puta madre, gigante así, donde había stickers, parches, gorras, playeras, sudaderas, pósters, había todo, güey. Y todos lo compramos. Entonces significaba que lo de afuera era pirata pero nunca te lo habías cuestionado, porque está normalizadísimo. En este país está normalizado todo lo mierda, güey. Todas las entrevistas que me dicen, digo esta parte, pero sí, es que sí, es sí, importante sí. decirla, pero es un país que tiene normalizado lo más culero, güey. Normalizado la corrupción, normalizado la impunidad, normalizado la violencia, normalizado el machismo y la violencia contra la mujer. Normalizado todo lo que es culero y lo aplaudimos. Lo aplaudimos, ¿no? O sea, sale narcos y aquí está todo el mundo, ay, sigue el chapo, ay. No, cabrón, no. No, güey, no. Y lo aplaudimos. Eh, un güey que tiene muchas viejas, lo aplaudimos. Un güey que se salió con la suya y se robó una lana, lo abrió y dice... Oh, güey! Así de normalizada está la piratería. Al nivel que tú le dices a alguien, oye, güey, pero es que los ambulantes... Porque solemos poner todo en las mismas canastas y somos bien pendejos para eso, ¿no? Entonces, ponemos en una canasta al que vende comida en la calle que el que vende piratería. Y es, no, güey. No, no, espérate. Este güey tiene un oficio y lo está haciendo y seguramente no encontró el camino más que este... Y no le alcanza para pagar una renta y un previal y un la chingada y los impuestos. Y entonces hay una mafia que le cobra por vender comida, pero que de todos modos su comida le da servicio a un montón de gente que no podría pagar la comida de un restaurante. Y debería estar regulado y debería cambiar la forma en la que es. No debería estar en una banqueta enfrente de un restaurante. Debería haber formas, pero el cabrón que vende piratería. ¿Le paga la misma mafia? Pero esta güey no paga ni propiedad intelectual, ni derechos de autor. Y le vale ver. Además, la mayoría de ellos, las mafias, pues las toma otra mafia que acaban siendo el narco. Entonces, estamos financiando a la política y el narco mexicano. Punto. Entonces, regreso al tema, güey. Tenemos un país que organizar eso. Entonces, cuando criticabas algo como, oye, pero es que ese güey está venido piratería afuera. Pues, si no, ¿qué va a hacer? ¿Robar? No, güey, ya está robando. Lo que es que no lo estamos viendo. Pero cuando dices eso, siempre va a venir alguien que te diga, ay, no, es que tú desde tu privilegio, ¿no? Y es una guerra de clases Lo estás maltratando por su... Y es como, no, güey Justamente esto perpetua la guerra de clases Pero nunca se habla de eso En nuestro caso particular Y digo nuestro porque fuimos varios amigos Comprar, yo creo que con el Jam Dijimos, pum Claro Si la banda trae oficial El dinero va para la banda Entonces se me quedó el gusanito, güey Se me quedó el gusanito, el gusanito Yo ya estaba en la carrera Y en la carrera Acabandito la carrera Yo quería meterme a alguna industria la industria más cercana que eran los conciertos. Y yo me la pasaba en los conciertos. ¿Quién es esa industria en México? O César. Estamos hablando del 2003, 2002. Entonces, yo quería entrar, no encontraba la forma, muy menso porque seguramente vas y tocas la puerta y te metes de asistente de alguien y lo logras, güey. Pero no lo encontraba. Y anuncian un diplomado en Libero que se llama Entretenimiento y Sociedad. Y entonces eran ellos, el equipo comercial y de promotoría de, de CIE, ni siquiera de OCESA, de CIE armando equipos a enseñarte cómo crear eventos y comercializarlos. Yo pedía mi limosna de eso. Yo hubiera querido una carrera de eso, güey. Lo hicimos. Ahí conocí un montón de gente, un montón de gente que hoy son amigos míos y que tienen eh, Archipiélago, el Shakes, eh, Joel Vera, que con quique tiene Live Tours, que son los viajes a los festivales. O sea, conocí a varias personas ahí, son increíbles, y que hoy están en otras marcas, ¿no? Y todos hicimos proyectos, yo creo, esperando que nos reclutaran, ¿no? Yo me acuerdo que mi proyecto lo seleccionaron y entonces lo presentamos, ¿ya? ¿sí? Nunca pasó. Pero años después pasaban las cosas que nosotros habíamos platicado en nuestros proyectos, ¿no? Chingón, estuvo bien. Pero me enseñó un montón de cosas. O sea, me enseñó cómo se comercializa, cómo se vende un patrocinio, eh, qué es lo que le interesa a una marca, cuál es el exposure, cuál es la interacción. Estamos hablando de épocas pre-redes sociales, ¿no? Y de ahí yo me voy a otro país, Historia de la Vida, y ya desde ahí yo voy maquinando qué quiero hacer, qué quiero hacer, qué quiero hacer, qué quiero hacer. Y dije, ok, tiene que ser mercancía oficial. Tiene que ser mercancía oficial y tenemos que hacerle mercancía oficial a todo pinche mundo. O sea, la única forma de dejar de comprar piratería es que todo mundo ofrezca mercancía oficial y que expliques que este dinero llega. Y no solo a músicos. Debería haber restaurantes, debería haber bares que lo tengan. Yo hubiera querido una playera de ficción. Una playera de la Alicia en aquella época, ¿no? Eh, eh, pero también hubiera querido una playera de las fafas, que eran unas hamburguesas que había aquí en la condesa que a mi papá le encantaban, las pinches fafas. Y ¿sí? me iba en Polanco y luego en la condesa. Me encantaban, güey. Eh, o de mis tacos al pastor favoritos de Clavería. Pero el punto <risa> es que yo decía, y los deportistas necesitan, los equipos necesitan. O sea, tú ibas al estadio y solo había jerseys. Claro. No había merch. Lo que había de merch era piratería. Y entonces te pasa como cuando alguien te platica de fútbol o te platica de superhéroes y de pronto ya los ves en la calle todo el día. Cuando ya entendí lo de la piratería, ya veía la piratería en todos lados. Y decía, verga, güey, qué horrible. Me voy a otro país y en este país empiezo a desarrollar toda esta idea que yo quería. Y dije, se va a llamar Mercado Negro. Mercado Negro y le voy a quitar el Mercado Negro al Mercado Negro. Hasta el pinche nombre le voy a quitar, güey. Y entonces, ¿cómo vamos a empezar a vender? Vamos a empezar a vender las prepas con catálogo. todos los chavitos y las chavitas van a llegar con el catálogo a venderle a sus amigos en pequeños pagos, como sus mamás venden perfumes, zapatos, así, igualito. Y los güeyes que vendan más, de premio me los traigo a conciertos. Y al güey más cabrón me lo traigo de gira, de roadie, de ta, ta, ta. Luego ya quité eso porque les íbamos a armar el camino perfecto a los narcos. Uh -huh. ¿No? Para el narco me dudé? Lo quité. Pero ahí se había a, a Negro y se iban a llamar Diles. Iba a funcionar así. Yo regreso en 2007 a México con esa idea y lo quiero hacer y le platico a uno de mis mejores amigos de la prepa, Mauricio Coy. Estudié con él la prepa. Casi nunca estuve en su salón. Creo que estuve una vez en su salón, en tercero de secundaria o algo. Pero nuestro grupito, de y conforme fuimos creciendo y empezamos la carrera, nos, nos unían más cosas, ¿no? Él siempre fue el que le gustó mucho la música y los libros, pero que lo sabía. O sea, él... El güey sabía quién fue el productor, qué escribió, por qué Bowie era importante cuando a ti Bowie te sonaba aburrido, por qué Pink Floyd era trascendente cuando a ti te sonaba de viejos. Él lo sabía. O sea, él te ponía a escuchar a los tres y te decía, güey, los tres es cabrón, pero además por eso el tributo le hizo Café de Cuba. Pero además te voy a contar que si escuchas olor a gas, habla de suicidio. Güey. El güey era así de clavos, muy, muy cabrón, un genio. Le gusta escribir, le gusta dirigir, es un chingón. Entonces con él tenía yo mucha relación en temas de... de pues de entendernos de los contenidos que nos gustaban, él en un modelo mucho más profundo que yo, yo más en un modelo como más comercial y más de uso, de consumidor, eh, y cuando regreso y le platico, y le digo, oye, pues tengo una novia alemana que se va a venir a vivir para acá, pero yo me regresé porque me ofrecía un trabajo muy bien pagado para mi edad, y voy a usar todo el dinero para esto, lo quiero empezar, se llama mercado negro, ¿cómo ves? Te late, no es sé que, güey, me dice, entro. Yo a huevo, va, pues lo que nos tome de tiempo sacarlo así, a huevo. Ok, y el güey... Mi amiga del trabajo, su esposo Imprime allá cerquita de las armas Donde vivías tú. él vivía siempre en satélite Y ya vivía ahora en la condesa en esta época Y yo a huevo, vamos, puta, pues vamos A aprender a imprimir una playera, güey No sé si alguna vez has visto cómo se imprime una playera Pero la primera vez que lo ves, dices No mames que la ropa se hace así O sea, yo no me lo imaginaba para nada ¿no? Y yo, ok, a ver, y el marco qué pedo Y las tintas qué pedo, oye, pero ¿por qué es plástico? No me gusta el plástico, y entonces yo traía la playera Que habíamos comprado en No sé, en un Coachella, en una miba pero es que ve esta playera suavecita y entonces él se traía una de Bowie porque él viajaba mucho, ¿no? Ve esta de Bowie que no se siente, porque, ah no es que es tela blanca y la tela blanca Esa son base agua. Ahí esta porque dice ah es que eso se llama descarga y no es que, entonces nos empezaron a enseñar y empezó a decir ah no espérate, a ver esta bolsa así para cargar viniles que todavía no explotaba lo de los viniles de nuevo, pero esta bolsa para cargar viniles es de Amiba como esta que traje de hecho. ¿Dónde la puedo replicar tal cual? Ah no pues fíjate que de uno de los chicos que imprime conmigo que se llama Daniel su mamá y su hermana, que se llama Fabiola, son costureras en Tenayuca. A ver, llámales y te ves con ellos en donde sea y les das, la, y que, okay, les damos una bolsa y a la semana en Tenayuca, de Tenayuca venían al centro, les veíamos en el Zócalo y nos daban así: tengan sus 30 bolsas. Y entonces ahora íbamos con, íbamos con Eric, Eric Cuitrón, íbamos con Eric a las armas y, oye, las puedes imprimir, sí, a huevo, oye, pues salieron cinco malos, ok, pidan otras cinco. Prueba y error, güey, prueba y error, prueba y error hasta que entendimos y dijimos: no mames, va por ahí, ok, ya cachamos, y cuesta esto. Entonces era una época Estamos hablando del 2007 y 2008 El dólar estaba como en 9 pesos Y American Apparel había abierto en México Unos años antes Y tenía un showroom para mayoreo Que estaba en la Roma Y abajito en un sótano No era cuando, no era cuando la tienda ¿no? Eh, había una tienda en Polanco Y compraba una playera Del mejor algodón Que a mí me tocaba verla en Estados Unidos Cada que iba Yo en Hot Topic Y allá no le quita la etiqueta Y eran Playeras American Apparel Best. Decías Esta es la playera del rock es Sencilla, suavecita, está preciosa Hay todos los pinches colores del mundo Hay manga tres cuartos de béisbol wey, Hay tangas, puedo vender las chavas, calzones ¿no? Había como, no sé cómo se llama el, el calzón que es como cuadrado Y había tanguitas wey, Podemos vender todo, no mames, y hay corte de mujer Podemos vender corte de mujer y top. Ya chingamos, güey Eso nos costaba a nosotros ya con impresión 50 pesos, Están hablando del wow. 2008 Y decíamos, claro, la podemos vender en 150 pesos y con 50 pesos recuperamos para volver a imprimir otra. O sea, recuperamos para volver a imprimir otra playera. 50 para la banda y 50 para nosotros. Entonces, hay utilidad para los dos y podemos reimprimir otra. Es un modelo revolvente Está perfecto, es sustentable. 150 no es tan caro. El pirata la vende entre 80 y 100. Ya chingamos, podemos pagarnos. Pa, 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 pa. Esa fue la idea naif inicial. Ahí se pausa. Y yo me meto a estudiar un diplomado en centro. La docencia de ese centro que como que recién había abierto o algo, o sea, como que yo o más bien yo no estuve en el país cuando pasó que Centro existiera, y Humberto Calderón que había trabajado en disqueras, era director de la carrera de marketing o algo así y dio un diplomado que se llamaba eh, marketing musical y dije, ver, aquí soy me tengo que meter ah, wow. salí del trabajo que estaba ahí en, en periférico y Montserrat, creo que Montsurales o por ahí, y me iba a Palmas y periférico a estudiar, perfecto o sea, me quedaba al pedo y cuando estoy en esta clase, pues yo era de los que ya hacía como preguntas muy específicas porque yo ya traía mucho pensado al respecto, ¿no? Y de pronto llegó un día nos explicó lo de los contratos y lo de las regalías con las disqueras. Y ese día, o sea, me explotó la cabeza y se me rompió el corazón. O sea, si yo creía que la, que la industria hacia los creadores de contenido estaba cabrona, ese día me dijeron que estaba de mierda, no estaba cabrona. Y... Y que no era sustentable y estábamos cortando el bosque para hacer muebles y luego cortando los muebles para hacer palillos, pero no estábamos reforestando el bosque ni cuidando el bosque, güey. Y el bosque eran los artistas, ¿no? Y entonces eh, hubo cosas que me cambiaron la vida. La primera es, hasta los 2000, en los contratos de las disqueras, había unas cláusulas que decía que el máster y toda tu creación le pertenecía a la en galaxias por descubrirse y tecnologías por inventarse. Valiste
0: ver por los siglos de los siglos. Sí, a mí claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, me acuerdo que platicaba con él y guerra en aquella época, <risa> bueno cuando la conocí y me acuerdo que me decía que ya que habían acabado sus contratos, o sea donde venía la, la fecha final de sus contratos, luego había otras cláusulas que decían ah pero se renuevan automáticamente tal, o sea aunque se sea acabado, entonces cuando tú querías que ya recuperaras tus cosas no las recuperas tenías que dar una batalla legal, güey. Mm. O Son sea, unos temas cabrones con disqueras. Y luego yo le hice la pregunta tal cual sobre Café Cuba, no le dije por ejemplo una banda como Café Cuba que vende un disco de mix up. Y Mix Up lo vende a 120 pesos, aunque luego lo remata como a 80 70. Pero un disco de 120 pesos, ¿cuánto gana la banda? O sea, esos güeyes son cuatro. Tienen un baterista invitado y tienen un manager. ¿no? ¿Cuánto ganan de cada disco? Cuatro pesos. O sea, se viene el ejercicio que él me dio, eran cuatro pesos.
0: 50 centavitos, sí, ¿no? Sí,
1: yo decía, no seas cabrón, güey. O sea, ¿cuánto te toma hacer un disco? Dos años. Y luego lo tienes que girar. Y además, esa lana ya te la pagaron porque era un adelanto lo que te dieron. Uh -huh. Donde viene el hacer el disco, el pagar un productor. El... Entonces, obviamente yo mucho más adolescente aunque tuvieras 20 algo seres un adolescente y yo estaba muy enojado y los veía como el imperio maldito dice hijos de la chingada los malos yo quiero ser de los buenos o sea, que estuvo bueno porque fue la gasolina para hacer unas cosas que hicimos hoy entiendo que hay otras cosas hoy entiendo cómo funcionan los negocios de un adulto y es complicado que no eran los más justos con los creadores claro siempre hay modelos más justos hoy las plataformas de streaming son igual de injustas o peor de injustas no pero tienen que mutar las cosas a ser más justas, güey. A una industria mucho más protectora de los creadores de contenido, donde todos nos beneficiemos, ¿no? Pero eso me ayudó como a entender cosas y a sobre todo marcar mi línea. O sea, yo dije, que okay, yo tengo que hacer modelos de negocio donde todos los involucrados tienen que salir beneficiados. Si en uno de mis modelos de negocio alguien sale jodido, yo no quiero hacerlo y prefiero no entrarle. O sea, para ganarme tres pesos a costa de alguien, prefiero ganarme uno y que ganemos todos. Claro. Entonces, eso marcó como el primer mantra, ¿no? Y el segundo mantra fue que se junten los buenos, que era... no ma que según las manos. Empecé a conocer Un chingo de gente, güey, que era buena Al principio, te platicaba hace rato con cosas de morales ¿no? Es buena al principio y es toda madre Pero la primera vez que se pasan de verga Se van a la verga, güey Y a todos los que están en mi círculo a protegerlos De que esa persona no se vuelva a pasar de verga Entonces, eso es importante porque entonces empiezas a generar eh, Circuitos más Sanos y más justos Y como más ecológicos en tu relación Y menos rapaces y devastadores Para los demás, ¿no? Y entonces... Ya regreso como con todas estas ideas, le platico a Cody, digo, a ver, tiene que ser así, el modelo es muy claro, ¿no? Lo aprendimos con Deftones y con Pearl Jam, si una banda tarda dos o tres años en hacer un disco y del disco gana una mierda, cada mes saquemos una playera distinta y por playera que venden ganan diez veces más que el disco. ¿Cuántas playeras puedes hacer en dos años distintas? ¿Cuántos discos puedes hacer en dos años? Y además hay un modelo ahí donde la disquera y el distribuidor de la disquera se chingan al fan último. Nosotros vamos a consentir al fan último. Entonces, si quieres una firma de autógrafos, que hacía Mixup? Claro, compra el disco, eres el más fan, lo compraste en preventa. Claro. Ven a recogerlo. Y dos años después te vendo el mismo disco con una canción remix o un en vivo. Claro. Y luego, tres años después, hago una firma de autógrafos donde te obligo a comprar el mismo disco porque si no lo compras, no entras. Ahí uh -huh. tienes a los fans que ahorraron toda su vida para tener ese disco y ya lo tienen tres veces uh -huh. y se lo vas a vender por cuarta vez. Uh -huh. Pero además, la banda ni está ganando de esos discos. Y la disquera, la, la disquera de discos que era Mix Up, te cobraba creo que el 60%, tú ganabas solo el 40%, entonces por eso la disquera estaba apretada. Y luego la disquera tenía que quitar todos los costos de ese distribuidor. ¿qué? Y por eso acaban cuatro pesos, güey. Pero cuando había un descuento, se lo quito de tu 40%, no de mi 60. Yo estoy pagando. Y además, ¿quieres estar en el top 10? Cuesta. No es lo que hayas vendido, es ¿cuánto me pagas? Como dice, es como una payola, ¿no? De mix-up. Y entonces, obviamente, porque qué ya no hay mix -ups? Pues porque el modelo está jodido, ¿no? Pero dentro de ese modelo yo decía, no, tiene que ser todo lo contrario, güey. ¿Cuánto podemos vender de playas? ¿Cuánto podemos vender qué? Y luego salimos al mercado. Ah, bueno, no. Antes él me dice, oye Creo que le podemos cambiar el nombre no, bueno. Los papás de un amigo De la carrera Juan Carlos Carreño Que le digo curlo Y sus papás que son adorables Su papá siempre me mentoreó Mucho como en negocios O sea como que yo hablaba De negocios No porque supiera de negocios Sino porque tenía la inquietud De los negocios Y el güey curiosamente Era el que construía Todos los mix-ups El güey era el que hacía Todo lo de adentro Eso metálico que veías Él hacía toda esa construcción Y entonces me daba libros Y me decía Léete este libro Sé que a ti no te gusta Lo de motivacional Y desarrollo personal Pero este libro de cosas interesantes Quitando eso léetelo." y siempre me mentoreo ¿no? y me fui a Alemania y me seguía mentoreando y entonces una cosa que me decía son muy de energías y una cosa que me decía es Mercado Negro carga mucho karma no le pongas algo que ya trae un peso güey, vas a arrancar con un handicap ahí arrastrando y yo no, pero, muy adolescente yo y muy reaccionario no se lo quiero quitar esos cabrones no quiero enseñar a otro país no quítalo entonces, cuando le cuento a Coy Coy dice wey, Mercadorama no mames. me fascinó ni me puse a buscar o sea, si me hubiera puesto a googlear, hay un súper gigantesco en Brasil que se llama Mercadorama, y que les he chingado todas las redes sociales porque yo me las gano primero, güey, pero y el punto es, pues no, me, me sonaba a todo y a nada, me sonaba algo de comercio, pero me sonaba a nada. me sonaba a los ochentas, claro a Escatorama que, bueno, en lo más verdes, que claro. fue el primer skatepark del país. Y decía, no mames, güey, suena todo, está verguísima, güey Y además Mercatorama Y entonces, invito a artistas gráficos Y cada uno hago un logo distinto, entonces no hay un logo Hay un chingo de logos, entonces es anti-branding Yo leía mucho la Adbusters con Memo Tavares, la revista Adbusters Que era la, la revista anti-publicidad, ¿no? Entonces, bla, ta Decimos, ah, se llama Mercatorama ¿Cuándo arrancamos? Pues en la primera que podamos Ok, esto es 2008 De pronto, a Paco Vázquez, un amigo que me había presentado Memo Tavares, porque lo conoció en la carrera llegó Y el güey tiene una banda que se llama Las Toñas un güey divertidísimo, cuenta chistes, galán, un, un alfa male, así, ¿no? Uh -huh. Muy buen amigo. El güey me dice, oye, ¿qué crees? Me acaban de reclutar de baterista y Instituto Mexicano del Sonido. Yo, no mames. Y ya conocíamos el Instituto Mexicano del Sonido porque estaba su disco México Mágico que estaba haciendo un madrazo, ¿no? Y era la época donde eran Camilo y una persona más que se me olvidó. ¿Quién es? Pero Camilo y una persona más. Eh, lo invita y dice, güey, mi primer show es el Vive Latino. Me estoy cagando. No sé qué voy a hacer. Reunámonos Y nos reunimos Y el güey le entra a mercadora ese güey yo le entro Yo soy su acceso a la industria Si uh -huh. es acceso al que nunca han llegado Yo los conecto Ya se puede Y yo para esto La única persona en la industria Que conocía La única era Evaristo Corona Golfo Que cuando hizo el rally de Deftons En la patrulla radioactiva Yo fui de los que ganó nos hicimos buenos amigos porque yo soy muy como y yo no me tomo fotos con las bandas. Esas cosas no me gustan bien porque él lo hace, yo no soy, me apeno en eso. Y, y más bien yo siempre pienso, yo quiero mejor trabajar con ellos, ¿no? Pero quiero ser su amigo y cenar con ellos que una foto, son pendejadas que pienso. Y entonces nos hacemos amigos y luego me lo empiezo a encontrar en los Publívoros, Y luego me lo encuentro en Coachella en 2004. Coachella, mi primer Coachella, gané un premio, me fui y ahí estaba Garisto y nos fuimos juntos a descubrir mí y a descubrir Madre y Media. Entonces nos hacemos amigos, regreso en 2007 a México y en un show de Marilyn Manson del Salón 21, me lo encuentro saliendo. Se quedas aquí yo voy regresando, güey, no viví en el país. No mames, traes coche, no, no, manejo, te llevo. Lo llevo, intercambiamos números y era mi amigo de la industria, nadie más. Pero yo no le iba a decir como, oye güey, preséntame, oye güey, llévame, ¿no? Pero me empezó a invitar a fiestas y ahí conocí a Jergas, que era como, junto con Russo como asistente a algo en reactor. Y Jergas me empieza a invitar a todas las fiestas del planeta. A todas las fiestas del planeta. Entonces, empiezo a conocer gente y la gente me preguntaba: ¿Tú qué, ¿de quién eres amigo? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Y yo, oh, soy amigo y tal. Hoy te han nada, pero voy a tener una empresa de merch. ¿Qué es merch? Me que la gente Uf, me decía ¿Qué es merch? No, y yo, no, no, espérate, ¿tienes 20 minutos? 6 horas, <risa> ¿no? Así, no, merch oficial, chinga, le vamos a dar dinero a las bandas y no sé qué. Y entonces era como un chiste porque lo contaba mucho. Estamos hablando de 2007. Dos años después abrimos y la gente decía: claro, ese güey de pelo largo decía que iba a tener una empresa. Eso es merch, ¿no? Uy, uy. Eh, Ahí empiezo a conectar y cuando Paco me dice Güey, voy a entrar fue que Como en 2008 No me acuerdo cuándo es el festival El festival de mayo ¿Se acuerda el festival de mayo de Guadalajara? Es mayo, qué pendejo El festival de mayo de Guadalajara En mayo del 2008 qué pendejo estoy El güey me dice, oye, vente Porque hay estas fiestas donde tocan bandas en la calle Y las bandas tocan en la calle Y vamos a tocar con el IMSS y viene, no somos machos, pero somos muchos que te gusta un chingo. Y viene Kinky, y viene no sé quién. Y yo ya voy a estar ahí. Te doy una pulsa y, y mi tío tiene una casa. Su tío es, era creo que ya falleció, era el, el dueño del Roxy. Me lleva, güey, empezamos con las bandas tres días sin parar. Tres días o cuatro días. O sea, no, yo tengo blackout mucho de esos, pero ahí conocí a Pato Watson. Que Pato Watson es una de las mitades de No Somos machos, pero Somos muchos con K conocí a Key los dos tocaban en el IMSS y tocaban y no somos machos pero somos muchos y a Gil de Kinky y entonces empiezo a contarles y conozco a Camilo y le cuento lo que vamos a hacer dijo okay ok regreso con Pato Watson acaba de abrir en Puebla la Beatbox una tienda que vendía juguetes de diseño y el graffiti se lo había hecho Seger uh -huh. entonces me presenta a Seger pero luego Jay me dice oye pero hay un tercer no somos machos pero somos muchos se llama Aldo Lugo y conozco a Aldo Lugo y Aldo Lugo trabajaba en Ula con Chá con Kiki Berbides y con Pogo entonces lo conozco y les empiezo a platicar. Güey, voy a hacer Mercadora más que, pero quiero que sean artistas gráficos y los logos y unos logos distintos. Y Aldo Lugo hace el primer logo de mercadorama naranja con negro, como de Ratfink. La tirada fue de Ratfink. Y en eso vamos unos premios durante el año. Y me dice Paco, vente, vente en la camioneta. Quiero que le cuentes a Camilo lo del merch. Le cuento a Camilo lo del merch y lo entendió perfecto. Claro que lo sabe. Era presidente de EMI Latinoamérica. Era un güey muy joven que había sabido todo. Estuvo en la prioridad de Radiohead. Que sabe cómo funcionan los hilos y además ahora es talento y graba discos. Lo tiene todo, güey, lo entiende todo. Me se va, empecemos. Mi primer show importante es en Coachella en marzo. Yo, sí, a huevo que sí. Y obviamente nos reunimos y ver cómo le vamos a hacer, güey. Wow. O sea, cómo viajas, playeras para allá, cómo entregas a Coachella O sea, es un animal nuevo que comernos. Y no hemos ni impreso nuestro primer tiraje de playeras O sea, nuestro primer tiraje se va del país. Entonces... A juntarla, de donde podamos. Yo seguía trabajando en otra empresa. A juntarla, de donde podamos. Coy había, iba a renunciar a su trabajo. Y Paco iba a porque tocaba. Entonces, nos pusimos de acuerdo con todos los amigos. Estamos hablando del 2009 ya. Todos los amigos de la prepa. Compramos boletos en Live Tours. Con Kiki con Joe. Armamos unas maletas. Éramos siete amigos. Y a la maleta gigante le decíamos el octavo pasajero. Eran 200 playeras. 100, 100 de México Mágico. Y 100 que decían, soy sauce. Miss en inglés, ¿no? Mexican Institute of South Y el diseño lo había hecho Aldo Lugo, que era Soy Sauce y era como una salsa de soya, escurriendo la palabra Soy <risa> Sauce. Las llevamos, inventamos, obviamente, inventamos que traíamos de regalo. Son de regalo, ¿quiere una oficial? Así okay. que cruzamos, llegamos al hotel, las sacamos, las organizamos por talla, por tamaño, porque había de hombre y de mujer, había tank tops y tal. Le hablamos a Kike y le dijimos, oye, güey, a alguien en el festival? Sí, porque él vendía los boletos oficiales, Kike Live Tours. Sí, yo conozco a tal y me dice que está tal a tal hora. Llegamos en la madrugada a entregar las playeras y en cuanto las reciben, ya sabes, un pinche aparato perfecto de, ah, oh, claro, él te cuenta, él, entrada, salía, firma aquí, no sé qué, eres extranjero, ¿verdad? Sí, firma esta forma de IRS y eran los impuestos gringos. Esos, ok. Y firma no sé qué, y firma no sé qué, al rato cuando nos hicieron los números, porque finalmente Coachella te da instrucciones, te voy a exhibir aquí, porque eres banda chiquita, no te voy a exhibir acá. Tú no puedes vender en 40, él va a vender en 40 dólares, tú vas a vender en 25. Solo me puedes traer máximo 200, pero no me puedes traer de mínimo menos de 150. Entonces, ¿qué? Entonces te dan toda una instrucción, se la saben, lo hacen muy bien. Entregamos y cuando hicimos los números ahí, yo dije, no mames, no vamos a ganar nada. Uh -huh. Pero no hay pedo, es aprendizaje, es como South by Southwest. Uh -huh. Nos estamos estrenando y Camilo es nuestro mentor, es nuestro padrino, ya chingamos, Va. Le regalamos a Golfo... Le regalamos a Pato... Le regalamos a todo mundo playeras... Paquito tocó con una... Le regalamos a todo mundo playeras... O sea, había como 10, 15 güeyes ahí... Caminando con playeras de Limbs. Son las únicas que se vendieron... Se vendieron 8 en realidad... Y cuando nos dicen... Se vendieron solo 8... Yo dije... Bueno, no perdimos tanto dinero... Pero como chingados las regresamos... Porque ahora que llegues... La aduana de México... Sí se va a poner super punk... Y no traes factura de nada... De milagro las repartimos en maletas... Cruzamos de regreso... Y le llamamos a unos amigos, oigan vamos a hacer una venta de descuento outlet en la casa, pueden venir Todos nuestros amigos, saludos a Sayuri que nos quiere mucho Todos <risa> llegaron a la casa y nos compraron de tres y cuatro playas para que se nos acabaran Y recuperamos el dinero que obviamente habíamos perdido no El problema no era Camilo, el problema no era el IMSS ni el diseño, estaba perfecto En esa liga no te conviene jugar, o sea la gente va a ir a comprar de headliners De las bandas chiquitas compran 20 playeras hay que tener para hacer branding, pero no tener. Entonces fuimos aprendiendo a los chingadasos, ¿no? A las dos semanas, nuestro primer vive latino, y vendemos en el vive latino con ocho bandas. Bueno, siete bandas y un blog. El blog era andamos armados. Entonces ya estábamos cumpliendo el hacerle merch a quien no era una banda. huevo. ¿no? Enjambre, puras bandas nuevas, chiquitas. Enjambre, Carla Morrison, Adanowski, Simplifiers. Yo No, yo creo que todavía no. Se me están yendo ahí, pero había dos bandas más. Y empezó de a tener. Y no había stands de merchandising. O sea el Vive Latino no tenía stands más que sus stands abajo de escaleras, que le vendía live shows, que live shows es quien siempre le ha hecho... No, oh, live shows, sí, no live tours, live shows. Y los que estaban al lado de nosotros era Hoopop, que era de Chato, de Austin TV, junto con, junto con Hello Seahorse, tenían esa marca que era diseñadores haciendo merch, o sea, era lo mismito que nosotros, al mismo tiempo, sin conocernos, y Austin TV. Entonces éramos los tres haciendo nuestro merch en una industria que no existía, y se les ocurrió ponernos en la entrada-salida. somos ahí donde hay espacio, ahí. Pónganse. Les baleamos madre. Vamos a venirles a hacer inventario. Nunca fueron. Ah, bueno, páguenos el día mil pesos. Mil pesos. Así. O sea, desorganizadísimo ellos. Nosotros muy organizados. Y lo que ya nos enseñó Disney y la vida, exit through the gift shop. Sal por la tienda de juguetes, ¿no, güey? Y entonces, de regalos. La gente salía borracha y nos compraban todo lo que hubiera. Oh, wow. Era la primera vez que veían merch. O sea, incluso en su cerebro... Ni siquiera era marcha oficial, era... Ya salí y ya están los piratas Seguramente éramos los piratas sí, no sé. Sí. Y nos compran, ¿sabes? Me acuerdo que mi hermana nos ayudó. Nos ayudó Hugo. Nos ayudó Ile. Nos ayudó mi hermana con su esposo Omar y mi mamá. Y ellos son contadores. El esposo de mi hermana, mi hermana y mi mamá. Y nos ayudaban con los... Y decían... Uy, pensaban vender tanto y nosotros... No, no, no. Pero está increíble. Ya no pidan cambio. Hay mucho cambio. Ten, les damos para que sean billetes más grandes. Y, eso es como... No mames, qué exitazo la primera vez, güey, ¿no? Era por la ubicación el siguiente año se dieron cuenta y nos mandaron a la curva a la chingada y vendimos el 10%. El punto es, todo lo íbamos aprendiendo a chingados, pero ya se había abierto en 2009 la industria del merch. Y ese era por los que nos enseñaban un chingo que eran Austin TV y Quiero Club, que siempre les aprendimos. Y nosotros haciéndole a las bandas que no son Do It Yourself, a las bandas que necesitan de alguien como nosotros. Y Who Pop con Chato ahí, que hoy Chato tiene impresiones macizas, que es un taller de certificación muy cabrón, que hace merch increíble y es un gran colega. Pero estuvo cabrón que ese fue como muy accidental y ahí arrancó.
0: Una de las palabras que más hemos dicho, o uh -huh. que más has dicho, uh -huh. más bien... Sí, porque solo yo <risa> solo yo he hablado. Eh, es la palabra industria. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo has visto en este, en este tiempo, desde, tú, desde tu posición como mercadorama, cómo has hecho tu industria con tus artistas, con tu música, con tu forma de ir haciendo pues, music business? Uh
1: -huh. Pues, de, de inicio teníamos que hacerla porque no existía. O sea, hacíamos lo que queríamos. No había contra qué compararse, ¿no? No había... Haz lo mejor que, o sea, sí, lo mejor que el pirata, pero en carteles con quién te comparabas, ¿no? Entonces, más de lo que empezamos a hacer fue hacer lo que intuitivamente creíamos que era. Donde busqué a un artista gráfico? Pues fui a Kong, que en aquel momento Kong luego se convirtió en gurú, la tienda de Kikio Hervides, Cha, Alderete y, y Clavisa, creo que se llama su esposa. Eh, y fui a preguntarle, oye, ¿quién hace carteles de concierto en México? Y me dijo, pues el único artista que conozco es Kraken. Entonces, este güey ten su número y ten este póster, te lo regalo. Eh, y le dije, y pues obviamente el que imprime es de Grete 75 grados Sí, él, fui a buscar a Negrete al traer 75 grados Y decirle, imprimes arte En serigrafía, ahora quiero que hagamos arte De conciertos, no, esos son flyers No, no arte de conciertos, serigrafía y bueno. tal. Entonces lo que íbamos haciendo es como conectando, ¿no? Y llegábamos con los artistas y se lo contábamos Y tampoco entendían, pero le decía Sí, como ese póster que te compraste de O sea, Kraken sí lo sabía, Kraken estaba Ahí metido, los demás fueron aprendiendo Lo que en el camino, ¿no? Oye, me gusta mucho lo que haces De acuarela en serigrafía no puedo hacer acuarela. Si me ayudas haciendo plastas, tengo esta banda, ¿te interesaría cómo funciona? No, pues así y así, el pago es tal. Siempre quisimos que de inicio hubiera pago, aunque fuera muy chiquito, eran dos mil pesos. Sabemos que nadie nos va a comprar los carteles, pero si no se hacen, nadie los va a hacer. Entonces, ten esos dos mil pesos, no estás trabajando de gratis, te empiezas para que vendas, pero no había internet, o sea, no había e-commerce, no había esto, no, no, 2010, güey. Entonces, lo íbamos como haciendo. Y luego pasaban cosas como que, por ejemplo, Eli Guerra nos dijera, ella fue nuestra madrina de serigrafías, ¿no? Y, oigan, me voy a hacer una gira, ya no vendo en Mixup, no quiero vender, soy absolutamente independiente, voy a ir a hacer una gira en coche, visitar las casas de fans a todo el país. Wow. Y entonces subirnos a su coche y ver cómo transporta serigrafías, que además te habías vuelto loco y las hiciste de 60 por 90, la verga. <risa> ¿no? ¿Cómo metes eso un coche? ¿Cómo metes eso un cartón? No, 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 no. Aprendiendo con chingadas. Y... Entonces llegábamos allá y los fans eran como, ay, pero no traes el disco. Sí. Oye, ¿y esta playera no la traes en verde? No, pues es que esta playera solo hay en negra, güey. Oye, no, pero no la traes en rojo. Y entonces también empezar a escuchar a los fans y armar grupos en Facebook donde te preguntaran cosas. Oye, ¿de, de qué color quieren No, pues tal, ok, pues hagamos de tal color, ¿no? Oye, está muy cara. Pues sí, pero te tengo que enseñar ¿no? que tiene que ser caro porque si no, nadie gana. Y si no, no existiría. Y por eso nadie hace marcha oficial porque la gente no lo paga. Pero tenemos que convertir a que la gente lo pague. No era como evangelizar. Y entonces, creo que esto se va a acordar China. Nosotros le quitábamos la etiqueta y le imprimíamos una etiqueta para que se viera distinta al pirata hasta en eso. No importando que fuera la misma playera Jazzbeck o lo que yeah. fuera, ¿no? Porque, América se va del ah, explota el dólar se va a 15, 16 pesos, imposible hacer esa, y la única bonita en México era M1, y duró tres años. Y M1 desaparece y nos quedamos con M1, y con Yash, que son horribles, hasta que vino Hildan con Hildan Soft. Entonces, le quitábamos la etiqueta y limpiábamos la etiqueta, pero le poníamos. Yo venía de haber aprendido, le había comprado una sudadera a Ricardo Campa, en Headquarters, de Maharishi. Y traía una etiqueta impresa adentro, toda la sudadera, con una, con una letanía ahí, ¿no? Traía como una visión y unas cosas. Y dije, güey, yo quiero eso. Quiero que la etiqueta sea nuestro medio de comunicación. Y quiero que la etiqueta sea la etiqueta personalizada por cada banda. Que eso en Serigafé es un perro. Pero yo ahí quería, era un pinche necio, ¿no? Y entonces nos ocurrió hacer un ciclo que dijera. El logo de la banda, en este caso el IMSS, o el IGAR. El Igerra es un buen ejemplo. El IGAR crea música, un bloguito de música, que tú consumes. No decíamos compras, no decíamos robas, no decíamos bajas, uh -huh. no decíamos le de compras al pirata. Decíamos consumes. Uh -huh. Compra mercancía oficial, una playerita, para que sigan haciendo música que tú consumes y abajo decía en tus manos es tu producto de mercancía oficial que acabas de comprar y ayudaste a este artista a seguir haciendo canciones wow. eh, andamos armados no andamos armados crea contenidos que tú consumes es una mercancía oficial que le ayuda a los creadores de contenido a seguir escribiendo en su blog gracias y entonces llegamos y en las mesas imprimíamos el, el ciclo Así gigante. Y entonces le explicábamos a la gente. Si había un güey que decía, ay, pero me parece que está caro. No está caro, es justo. Mira, y pum, güey. Y, ah, entonces, claro. y ese güey ya le contaba a otro güey. Y si el güey se ponía pendejo tres veces, yo me ponía más pendejo y le no te vendo. No, pero no te vendo, vámonos a la chingada. El tiempo es para los que sí quieren darle dinero a su edad y que sí son fans, no son pendejos, ¿no? Y entonces, pum, pum, y empezamos con toda esta cosa. Y entonces empezamos a construir, por un lado, a los fans, por otro lado a las bandas, que decíamos, güey, sal tú con la playera, tómate fotos, súbela, anúncialo claro. en tus redes, lo que sea que tienes de redes tu MySpace, tu Facebook precario tu Twitter, en donde sea, di que es oficial si tú dices que es oficial, es más, si tú sales con ella puesta, la gente se la va a comprar, y salen con ella puesta y yo, o sea, Camilo y Paco pueden ser ahí. yo, digo, baila, tú dices dance, vendió una millonada, güey o sea, la playa que más hemos vendido en la historia de mercado. los colores wow. que quieras, y aparte la ponemos abrimos una tienda, un experimento rarísimo en, en lo más verdes abrimos una tiendita, para hacer firmas de autógrafos y vender y la playera sí. decía yo digo a tu instante, no importa de quién era se la llevaban ni sabían quién era la banda se vendió en Hot Topic claro, claro. ahí se cerró el círculo se vendió en Hot Topic junto con una que diseñó Rodrigo un amigo nuestro que era la de el micrófono se ha vuelto un arma de moda se llama la canción y era una pistola con un micrófono toda en alto contraste no o sea como un stencil y se vendió un par de años en Hot Topic entonces eh, empezamos a crear pero sobre todo empezamos a crear alianzas no yo no sé si las bandas oye a ver punto más importante de la historia si ya estás creciendo o sea Carla Morrison y Enjambre gracias Wax su manager que ahora es mi co-host en el, en el podcast eh, empezaron a crecer con nosotros o sea de, de no llenar un lugar y tocar en lugares pequeñitos a palacios de los deportes y metropolitans y auditores nacionales ¿no? y nosotros estuvimos ahí del inicio a este momento entonces nos tocó empezar a ir de giras y entonces empecé a decirles oye pues es que si tú no le pones en el contrato al promotor de aguas calientes que nos ponga un espacio para vender en la entrada-salida le claro. vamos a valer virga o va a llegar el güey y nos va a decir 20 mil de piso no, no te puedo pagar 20 mil porque voy a vender 5 mil de merch no hay forma de que te pague 20 mil entonces ni ganas poquito tú ni gano poquito yo y nadie gana güey entonces cualquier güey que quiera venir a vender no va a vender entonces explicarles como en, empezar a ent hacerte entender con todo el mundo de güey puede ser un negocio para todos si lo hacemos un negocio para todos ¿no? o sea hoy a la fecha, 13 años de, de Mercadorama y con un filito ahí de suerte que casi lo logramos, el pinche Auditorio Nacional sigue cobrándote el 38.5% masiva. No hay nadie que pueda vender ahí ni que gane. Porque uno, te obliga a que lo vende él y lo vende mal, abajo de un escalero escondido. Dos, está atascado de piratería afuera. Tres, el 36.5% masiva hace que vendas una play en 500 pesos. ¿Quién va a comprar algo en 500? Si afuera cuesta 100. O bueno, ya 150 porque ya venden más caro. Y por último... Como no lo exhibe y él lo vende y todo, si produjiste, se vuelve una pérdida. Entonces, él no ha cambiado, ¿no? Hay otros lugares que han cambiado. El Pepsi Center se adaptó, nos agarró, empezamos a vender, nos volvimos sus proveedores oficiales del servicio y hoy todo el mundo vende una millonada en Pepsi Center. Pues, vende 7000 mil personas, lo tienes lleno, salen calientes y quieren comprar, estás ahí con un precio accesible. El auditorio no. Entonces... Todo esto para responder a... Hemos ido creando la industria con el andar. O sea, eh, lo platicaba hace ratito Gina, ¿no? Yo cuando doy una conferencia o algo... Siempre al final levantan la mano muchos chavitos. Las conferencias son principalmente de universidades. Y lo primero que me dicen es... Uno, quiero trabajar contigo como empresa. Quiero ser asistente de algo. Dos, cómo ser un artista reclutado por ti para trabajar. ¿no? Y lo que yo les digo a todos es... Uno, no me da el dinero para contratar a todos los que quisiera contratar. Y no me dan los conciertos para tener a todos los artistas que yo quisiera tener. O sea... Si claro. yo reclutara 200 artistas, les tocaría un póster cada tres años. ¿Para qué tener 200? Mejor tengo a 10 o 15 o 20 o 30 y les aviento todo lo que puedo y los uh -huh. construyo. Segundo, no trabajes conmigo. Ármate un mercadorama. O sea, hazme la competencia. Necesitamos 15 mercadoramas. Uh -huh. Porque entonces, si atiendes a 15 mercadoras, atiendes a más bandas que yo no les puedo dar atención porque no tengo el tiempo, y menos después de pandemia. Eh, y al mismo tiempo que eso está pasando, paradójicamente, por otro lado, la industria independiente creció una locura. O sea, todos los lugares de concierto que salieron... O sea, el pasagüero, el imperial, el caradura, el 316 en el centro, el... Bueno, 500 mil, ¿no? En toda la república salían barecitos, que eso es chingón. Pero también los independientes crecieron y e hicieron poderosos, increíbles, ¿no? Diego con tape, eso, montonal de cosas después del MX beat y luego con los sicarios o ceremonia y luego se juntaron e hicieron ya eco como empresa, y luego tienes a los de Baidora, que son un montón, ¿no? los Distrito Global, con los Archipiélago, con los Tal, con los H, con los... Todos, H creció y pasó a ser una agencia gigantesca, ¿no? De Héctor Toledo, de hacer un show de blondie en el box frente al Salón 21, a hacer unas locuras gigantescas, a tener el Blackberry, a tener el Forks en Versalles, que era el mono. O sea, toda esa creció, esa industria, y crecieron a la par de nosotros. Entonces, cuando venía a ceremonia y platicábamos con María o con Diego, que Diego es manager de Camilo, oye, hagamos esto y vendamos el merch así y diseñémoslo así, era bien fácil entendernos. Éramos personas de la edad que estábamos tratando de, uno, ser disruptivos, y dos, generar dinero de donde se pudiera, porque todo costaba mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando viene el Hello Fest y vienen los otros festivales y decimos que hacemos algo, pues ya se podía. Entonces, también la industria caminó junto con nosotros. Oye, es una industria radicalmente distinta. Bueno, hay que ver después de la pandemia que sobrevive, pero, o sea, en 2019... 10 años después De que iniciamos Ya era una industria Radicalmente distinta ¿No? O sea era una industria Donde las bandas Ya saben hablar de merch Donde te negocian El porcentaje Donde venían Tantas bandas extranjeras Tantas O sea vea, Teníamos ¿sí? 32 festivales En el año Y además teníamos Otros 300 shows Y las bandas Ya llamaban Y decían Oye vengo contigo Porque ya trabajé Con tu competencia Y no me gustó O ¿Sabes qué? No estamos tan felices como estamos trabajando contigo. ¿Conoces a alguien más? Y yo les recomendaba, claro, ahí está Merchmanía, ¿no? O ahí está Primario, o ahí está tal, llámales, y, o Live Shows, que seguro vienes de ellos, pero te los regreso. Entonces, ya había un circuito de cosas pasando que cuando nosotros empezamos ni soñando existía. O sea, ya hay contra quién compararte, ya hay, ya hay quien te leve la barra en calidad, ¿no? O sea, con el año pasado, en diciembre, ya fue la pelea de los ugly sweaters. Ya todos teníamos un Nogli suéter, ¿no?
0: Hasta ahora, ¿Quién tiene el Nogli
1: suéter más cabrón? Hace dos años ni pensarse que alguien vaya a tener un Nogli suéter, güey. Y luego salió Andrómeda, que es de Lalo Rojas. Es un chingonazo. Y el güey dijo, así, ah, Lolita Ayala. Güey. Sacó playeras de Lolita Ayala. Y la convenció de burlarse de su gargajo, cabrón. La regresó al espejo público, al, al, perdón, al, al reflector público. Dos. Le permitió hacerse burla de sí misma para decir, güey seamos un meme y vendamos bonito. Y donemos el dinero porque la tiene una causa. ¡Qué cabrón! Tres, la hizo con diseño vintage que te cagas. Que te cagas así, increíble. Y cuatro, lo más cabrón de esta historia se le está presentando a nuevas generaciones. Ustedes chavitos nuevos que traen playar el ahorita. Ya la, ni saben quién es, ni saben por qué la rosa. Ni saben qué fue el gargajo. Pero le están comprando, <risa> están generando dinero. Y el güey abrió un nuevo mercado de merch. Y le está haciendo merch a todo. El trap, el reggaetón, eh, el low fight. Todo esto se llama Andrómeda. Es un cabronazo, le escribí en fin de año y le dije Lo mejor que se hizo este año en merch pues, güey, O sea, internacionalmente Fue Lolita ya la güey, o sea, hoy anunció él La revista, él, que la tiene en portada Así súper y toda guapa Güey, esa portada, perdón que lo diga Raúl me va a matar si, si ve esta entrevista Pero yo no creo que él la hubiera querido tener De portada, si no hubiera sido por esa playera claro. O lo dan tenido de una portada Una portada rara, por alguna razón Pero ahorita la, la tienen como un fenómeno pop Y dice ahí, y todos queremos su t-shirt Claro que esa t-shirt la regresó, güey. Entonces, imagínate que ya hay una industria que a través del merch está generando cambios. De lo que sea, desde donar dinero a una cosa hasta volver a poner a alguien en el reflector público. Está cabronísimo, güey.
0: Oye, estamos hablando de, de obviamente, adaptar. Si mencionaste ahorita esto de, bueno, obviamente producir con materiales American Apparel y tal y tener, tenerte que adaptar... Con esta variable de, de peso, dólar y tal ¿Qué tanto trabajan ahorita con producto mexicano? ¿Manos mexicanas? ¿Dónde está todo eso? Prácticamente
1: todo Porque aparte es parte Sinón. del mensaje sí. O sea, salvo por algunas cosas como oh, Le trabajamos a Coachella Y le hacemos ciertas prendas a Coachella eh, Algunas veces se compran algunos materiales importados Porque es la tela que te piden ¿no? Eh, igual estamos trabajando algunas marcas mexicanas de moda Que somos su maquilador como tal O sea, ellos lo diseñan de ciento Y nosotros maquilamos y lo mismo, muchas de las veces las telas tienen que ser importadas, pero muy rara vez, muy rara vez algo es importado. O sea, incluso hay mejores tintas de serigrafía para los carteles, se llaman Speedball y nos han buscado mucho para hacer cosas, pero pues son en dólares y son carísimas y por tema de economía seguimos comprando tintas mexicanas, ¿no? Que no son tan saludables, tampoco. Quisiéramos, pero...
0: Ok. O sea, vas trabajando, obviamente, y, y, con, con los materiales mexicanos y lo que siempre te vaya, te he escuchado hablar y tal, que es esta gráfica mexicana, ¿no? Exacto. Que al final es el, el estandarte de todo el proyecto. Correcto.
1: Que ahorita tenemos algunos artistas que no son mexicanos también, pero porque la vida nos lo dio, ¿no? O sea, empezamos a invitar a los Jackknife a traerlos, entonces ya sí, son familia Mercadora. Me trajimos a Tara McPherson junto con Cha, eh, ya son familia mexicana, que ellos ya lo habían traído, ¿no? O sea, que Cha y Alderete ya la habían traído antes. Eh, también tenemos a Alderete, que Alderete ha trabajado mucho con nosotros, que es, pues, es mexicano para nosotros, pero obviamente él es argentino. Eh, abrimos afiche fetiche en Latinoamérica. Eh, en 2018, todo pintado aquí, va a estar increíble. Abrimos una oficinita en Chile con Ricardo Lira, de Mercadorama. Y afiche fetiche allá, que aquí es una expo de carteles dentro del Corona Capital, gracias a Calvillo, que nos invita. Y Pato Watson, que estuvo, in intervino ahí también. Eh, pero por ejemplo, afiche fetiche tiene artistas en Chile y en Argentina. Chile, Argentina y Colombia. ¿No? Eh, que ahí el principal fue Tavo Garabato, que es muy conocido por ser grafitero y su gráfica social, pero hace cosas de música con nosotros. Y que el círculo se cerró porque lo, acabó, lo acabaron invitando unos de nuestra competencia, los de primero, que también está padre que lo hagan. Eh, lo invitaron a hacer el cartel de 30 aniversario del Foro Sol de Café Tacuba. Sueño cumplido para una persona de Colombia, ¿no? O sea, claro, sigue sin creérsela. Claro. Entonces, sí, el colectivo es principalmente mexicano y lo que hacemos es llevar gráfica de México al mundo y traer gráfica del mundo a México, pero también hay algunos extranjeros.
0: ¿Cuántos artistas hay ahorita en el 45. colectivo? 45. 45. Wow. Y lo sé
1: porque en la expo del modo, que nos hizo la expo del modo de 10 años, tuvimos que listarlos en una pared. Wow. Bueno, no, ya hay. No, después de Run the Jewels, 52.
0: Que justo era lo que te iba a decir. Yo vi justo la, la, la exposición en el modo uh
1: -huh. que era
0: lo de 10, 25 carteles de conciertos, ¿no? Correcto. de Ames Bros, 25 Ajá. años y Mercadorama, 10 años. Es correcto. Y, bueno, donde nos conocimos, Rondi Jules, que uh -huh. es esta exhibición impresionante en la que justo se ve toda esta colección y toda esta curaduría de, de, de gráfica. Uh -huh. ¿no? Platícame de esta conexión con los Ames Bros. Para los que no nos escuchan también, claro, situemos claro. qué onda.
1: Ames Bros son, o sea como su nombre lo dice, como dos hermanos. No son hermanos, ¿no? son Kobe y Barry, que son dos cuates que vivían así en el campo americano y de pronto un hermano de ellos, o sea, ellos son amigos de la prepa, y el hermano uno de ellos se vuelve bajista en Seattle de una banda. Esa banda es Pearl Jam. Entonces, Una Barry de tus bandas favoritas, no, 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 hay que aclararlo. Sí, claro, Deftones
0: okay. y Pearl Jam están e, en e, Interpol. Sí, Interpol, esas
1: sí. eh, y, y fíjate que con Pearl Jam me pasa que no soy tan fan como de toda su música, soy fan de ellos como banda, o sea, de lo que han hecho y todo. Vean el documental de 20 aniversarios, cabroncísimo. Eh, pero bueno, entonces eh, Jeff Ament se va a Seattle y le dice a Barry, su hermano, 20. Y ahí aplica el de tú que eres diseñador, diseñate unas playas. ¿no? Y los güeyes les decían unas playeras. Y les dicen, oye, ¿por qué no hacemos como se hacía antes? Unos carteles de conciertos. O sea, imagínate a estos güeyes convenciendo al hermano mayor de uno de ellos. Pues sí, a ver, tú inviértelo, tú hazlo. Sí, pero no va a traer tu logo y vas a así, impresionado, numerado, va a ser 25. Ah, va, si nos va chido, va. 20 años después o 30 años después, cada show de Pearl Jam tiene uno. Esto fue en el 94. Entonces, nosotros inspirados por ellos, por ser los papás de este pedo, junto con Kossi, con Tara McPherson con Jeff Pebeto y con todos estos güeyes. Eh, Kossi, que es el que hizo la de Soundgarden, un nirvana de la mujer con los brazos arriba, que hoy es el santo grial de los carteles. Hoy cuesta 10 mil, 20 mil dólares, uno de esos. Eh, ellos empezaron esta cultura, pero sobre todo la cultura de que cada show debe haber. O sea, no es en un show especial, un artista gráfico, un musical, si algo, no, es toda tu gira, debería haber uno distinto, que es algo que ya venía de culturas del jam, con bandas como Fish y como Grateful Dead y así, pero mucho más en vamos a tocar cosas distintas, por eso es Jam. Uh -huh. Entonces, grábate este bootleg y pásale el bootleg a otro. Entonces, el póster que se imprimió para la calle en Offset, coleccionalo porque este, este show es distinto al show de mañana. A show. De ahí viene este pedo, ¿no? Viene de estas culturas, pero quienes lo formalizan, como lo conocemos hoy, es Ames Brothers. Entonces, nosotros no veíamos una celebración de décimo aniversario sin aplaudirle a nuestras máximas inspiraciones, ¿no? Claro. Y cuando los buscamos en Seattle y me los presentan Coincide que nuestro 10 es su 25 Y ellos ni cuenta se habían dado Entonces el tema con los Ames Brothers es que son estos cuates que cambiaron la industria Y que después además Soltaron ya Pearl Jam, ¿no? Pearl Jam trabaja ya con otros estudios Pero siempre que hay una expo de carteles Siempre que hay una expo de Pearl Jam, ellos son un cachito wey. Nunca nadie hace una expo de ellos güey Que son, pues estos güeyes gigantes ¿No? Y entonces nosotros en México Decimos, te queremos homenajear y qué mejor que sea nuestro aniversario y es el tuyo juntos. Y además, 10.25 suena como a la edición 10 de 25 que se imprimieron. Hace todo el sentido. Aceptaron. Y además invitamos a los amigos de Flatstock, de esta familia de creadores de postres de todo el mundo que te contaba, a que nos pasaran unos postres de mi colección personal que ya les habíamos comprado, más los de ellos, y exhibir en una salita del museo todo lo que estaba pasando en el mundo. Porque esto no es, propio, no es un fenómeno propio de Estados Unidos y México. Es un fenómeno del mundo. En Latinoamérica está muy chiquito. En Asia está muy chiquito. Pero en Europa está vuelves loco. Entonces, la Expo sirvió como para dar eso, ¿no? Como una monografía de lo que está pasando con la serigrafía de cartel y conciertos en el mundo, o sea importante mencionar que el Geek Poster es solo una categoría, serigrafía de arte ha habido siempre y siempre la va a haber o sea, desde Tulula, Utrecht, Warhol ¿no? Todos, pero eso esa fue la Expo
0: una expo de verdad impresionante, ¿eh? bien o bien. sea, muy visualmente, muy estimulante, que te llenaba, justo lo que decías ahorita, ¿no? Te, te, te mostraba varios, mucho color, uh -huh. algo muy oscuro, algo más dark, ¿no? Uh -huh. te, se mueve hacia todos lados.
1: Y estaba lleno de photo opportunities, ¿no? Además, sí, o sea, que estuvo bien padre porque yo nunca había hecho un expo museo. Entonces, aprender de cómo funciona el modo, que es nuestro museo favorito, cómo piensan Elena Malet, que empezó todo con ella, y luego nos movimos con beca y con Ilana Sod, que sirvieron de curadoras. Eh, y además museógrafos y, O sea, hubo todo un equipo gigantesco Y está cabrón cómo decidir, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos preguntaron ¿Quieres que sea cronológico? Y nosotros, uh, no, pues no sé No, mejor lo, con los que más hemos trabajado no Y obviamente Eli Guerra fue la primera Porque es nuestra madrina Y le hemos hecho montonal Luego vino Café cuba Que claro. curiosamente es una de las bandas Con las que más hemos trabajado Pero nunca les hemos hecho merch O sea, quien trabaja con ellos de merch Nos ha buscado para hacer carteles Pero nosotros con ellos nunca Y les hemos hecho como 15 o 16 por ahí con diferentes empresas. Y, bueno, Interpol. Y luego Queens of the Stone Age y Foo Fighters, ¿no? Y luego ya nos fuimos al cronológico. Pero con Ames Brothers sí fue distinto. Sí, empezamos cronológico. Y luego nos fuimos a temáticas, ¿no? A, ok, ¿dónde se pusieron políticos? ¿no? Cuando Pearl Jam demanda Ticketmaster y se pone súper político en el tema de la guerra contra Bush, los carteles se volvieron políticos, ¿no? Fueron parte de la paleta del discurso de Pearl Jam. Entonces, luego también hicieron cosas de cultura popular y muy de deportes, ¿no? Entonces, como si tocaban en un estadio, era un beisbolista. Eh, si tocaban en Seattle era Sean Kemp, si tocaban en Brasil era Pelé, entonces ese es otro cuarto, ¿no? Entonces empezamos a hacer como diferentes cuartos eh, y se puso bien padre porque aprendimos de curaduría y también aprendimos de todo lo que implica enseñarle, o sea, cuál es el lenguaje de una expo para que quien entra lo entienda. Cuando yo hacía los, los recorridos contaba Fun Facts. Pero la idea era que cuando yo no estuviera ahí, se entendiera, ¿no? Entonces, uh -huh. la primera sala explicaba cómo desde los inicios en las cavernas la necesidad de comunicación del hombre hacía que con lodo o con caca o con sangre pintaras en la pared un mensaje. Y luego creció a hacer litografía con piedra, ¿no? Litografía, piedra. Y luego creció a hacer serigrafía y en serigrafía vinieron los 1800 y el burlesque y París y Art Nouveau y tal. Y luego ya creció a la serigrafía y salieron las máquinas, ¿no? Entonces, en máquinas ya había offset, pero las portadas de los... No sé De los Rolling Stones Que hacía Warhol Seguían siendo en serigrafía Entonces Empezó ya esta batalla Como sobre lo artístico Y el oficio Contra lo industrial Comercial Entonces, todo eso Se tenía que explicar En un solo edificio Y lo lograron cabrosísimo De hecho nos dijo Paulina Niman Que le mandamos Muchos besos eh, La directora Y dueña del museo Nos dijo que si no hubiera Pasado la pandemia Hubiera sido la expo Que hubiera roto El récord de los 10 años En asistencia Pss, Estábamos a puntito wow. De romperlo O sea cada que anunciábamos Una noche de museos Había colas y colas, y entonces decíamos, puta, güey, es que el tour dura 25 minutos, pero a como están los grupos ahorita, son o sea, dos días seguidos, entonces vengan mejor mañana, vengan, y entonces de Qué hacer chingado. un día de tour, lo hacíamos cinco días seguidos, ¿no? y nos íbamos todos los días a dar un tour, o sea, bien padre nos, nos llena el corazón, porque además nunca nos hubiéramos esperado festejar un aniversario así, güey, o sea, que, que alguien más te, como que alguien más diga, admiramos tu trabajo y lo respetamos como para que exista esto es de lo más bonito que hay en la historia de la vida, ¿no? O sea, no hay dinero que pagues. Claro.
0: Platícame, ¿cómo es que toda esta exploración justo visual, ¿no? Uh -huh. Gráfica, eh, deriva y nos lleva a esto que tenemos aquí con nosotros, ah, a estos libros.
1: Y, sí, es, esos dos libros, uno cuenta murales que hemos hecho en México con artistas mexicanos uh -huh. y otro cuenta una exposición de Hamburgo muy cabrona. Trataré de resumir.
0: Que esa, sí. Eh, la, la colaboración de Lienzo Capital, interesantísimo, ¿no? Más, uh -huh. creo que aquí también hay un pedazo de historia claro. impresionante. Sí.
1: Eh, el Lienzo creo que me voy en cortito. Después de estar llevando desde 2012 hasta como 2019, 18, artistas gráficos mexicanos de otros países y que exhibieran en galerías, exhibieran en expos, pintaran murales, e hiciéramos cosas en otros países, ¿eh? De todo tipo, había... O sea, fuimos a Francia, fuimos a Alemania, fuimos a España, fuimos a Japón. O sea, a muchos lados. Eh, o a veces yo no iba. Y digo, fuimos, pero los mandábamos, ¿no? Conseguíamos un patrocinio y los mandábamos. Eh, por fin hubo un proyecto mexicano. Se ha intentado muchas veces hacer proyectos de murales en México. Pero este fue un proyecto que partió el gobierno. Y partió el Instituto Mexicano de la Juventud. Donde estaban Mafer Olvera y Guillermo Galindo, Memo Galindo. Y los dos nos buscaron para decir, ok, a ver. Por fin vamos a tener unos edificios del metro. Y estamos buscando a diferentes curadores que nos inviten a artistas para hacer murales y como aplaudir la nueva gráfica mexicana de muralismo. Y entonces ahí tuvimos la oportunidad de hacer muros con, con... Bueno, hicimos tres muros, que fue el de Smith, el de Seger y en coproducción hicimos el de It's a Living, de Ricardo, que vive en Nueva York. Pero también recomendamos a Pony, por ejemplo, ¿no? Y ellos ya habían hecho con Curio, con Artichicle, con pura gente así, tremenda Minos. Y entonces está bien bonito porque todos los edificios dijeron que al menos durante cinco años lo protegerían. Entonces... Tienes un mural que se queda cinco años, ¿no? Que no es algo efímero, como es el graffiti normalmente. Y acá son muros de arte que se están protegiendo en edificios de gobierno. Obviamente, cambian las personas que están en el instituto, cambian los proyectos. Este proyecto ya no sigue, pero cuando se hizo, sigue ahí. Y es la primera vez que hubo presupuestos mexicanos para artistas mexicanos pintando murales de grandes dimensiones. Entonces, eso me vuelve loco. Y es parte de lo que siempre buscó Mercadorama, ¿no? Es como, si te llevo a que nos aplaudan fuera del país, ¿por qué no nos aplauden dentro del país a los artistas, güey? Y el otro es... Eh, la expo con la que el director y curador del museo más cabrón de pósters del mundo, que se llama Kunst und Gewerbe, Museum für Kunst und Gewerbe en Hamburgo, eh, Jürgen Doring, es el que tiene la bóveda más cabrona de pósters que hay, desde Tulula o hasta nuestros días, pasando por todos, por Warhol, por Basquiat, por Shepard Fairey, por fotografías de la campaña de Benetton, que ahorita se me olvidó el fotógrafo, pero tiene todo. Tiene de las campañas del nazismo, de la vanguardia rusa, tiene todos. Cada año nos invitaba a ver cosas de la bóveda los que íbamos a Flatsock Europe, ex Flatsock Hamburgo, y decidió jubilarse y despedirse con una expo llamada 200 años del póster, ¿no? Das Plakat, creo que es 200 Jahre, una cosa así que es. Increíble eh, alemán. Increíble, ¿no? das increíble, Plakat. increíble alemán. Sí. Halloween <risa> Kids. <risa> y, y, y entonces hubo una versión en inglés del catálogo llamado The Poster, 200 Years, y el tema es que nos buscaron mucho porque esto fue prepandemia, o sea se inauguró en marzo cuando la pandemia explotó, marzo del 2020 y nos buscaron todos para decirnos que tendríamos que estar felices y caernos de espaldas porque los únicos tres geek posters, o sea los únicos tres posters de conciertos que se usaron para esta expo fueron de Mercadorama, el de Smith de Coachella, el primerito el de Mónica Loya de Javier Amena que replicamos a través de serigrafía con el taller de Caviros una acuarela no es de acuarela pero está replicado como una acuarela y el de Mike Sandoval de The Prodigy y entonces, pues sí, el honor más grande del mundo, poder estar incluido en la expo que recopila los 200 años de los pósters más importantes del mundo, representando a tu categoría, que es la categoría de conciertos ¿no? y los tres son mexicanos, o sea, él pudo haber escogido de entre 3000 a varios del mundo, y escogió a tres y a los tres mexicanos, y dentro de ellos puso una mujer, ¿no? que es parte del discurso también de Mercadorama, tiene que estar equilibrado, ¿no? me hubiera encantado que fueran dos y dos pero pues escogió tres y era un número no, y al menos incluyó a una chica que es Mónica Loya, eh y pues nos llenó de orgullo, no solo recibir, el, nos lo mandaron el de este, sino ver los videos, unos videitos ahí feitos que hay, eh, pero entender a dónde hemos llegado, no, no significa que ya llegamos a lo máximo que queremos, no hemos trabajado con Pearl Jam, no hemos llegado al máximo, eh, pero está bien cabrón que te reconozcan y que te reconozcan en otro país. Porque eso, de nuevo, eso no lo quita a nadie, ¿no? Tú haces un cartel, o sea, el círculo se cierra. Tú haces un cartel porque se vuelve un souvenir que cuenta una historia de un momento que pasó en tu vida. Entonces tienes un, concert, un cartel de conciertos en tu sala y la gente dice, no mames, está increíble. Y le cuentas, sí, fíjate que fui y estaba, no sé qué, y tocaron para tantas personas y me acuerdo que tocaron tal canción. Y si no fuiste y eres coleccionista, al menos cuentas esa historia. Es un show legendario por esto. Yo no fui, pero conseguí el cartel y lo compré en eBay. Siempre hay una historia que contar. Y es un registro de la historia, una fotografía, una polaroid ¿no? Y que estés en un libro de una cosa que pasó en la historia que dice que eres parte importante de 200 años de historia, yo creo que no eso no lo quita nadie, ¿no? o sea, me dan ganas de regalarles, ya los conseguiremos, pero el libro los artistas tienen un libro cada uno pero estaría increíble tener otro para que se a su mamá, güey,
0: claro, ¿No? o sea, me
1: claro. contaba Nares digo, para, para cerrar este, este comentario me contaba Nares Juan Nares es un artista muy cabrón, ilustrador mexicano, increíble trabaja para muchos despachos agencias y él hace muchas cosas para música, ahorita es el que le hace casi todo a Zoe Hizo el último disco de Los Ángeles Azules por comisión de Ula Ula O sea, es un cabronazo, ¿no? Y hace cosas para Netflix, y hace cosas así. El güey me cuenta que lleva a su mamá a la expo del modo y la mamá le dice, pero nunca había entendido lo que hacías. Qué cabrón wow. que tu trabajo esté en un museo. Y no había uno, había 10 de ese güey, ¿no? Entonces, me lo cuenta muy bonito y súper conmovedor entender que es esos registros de la historia, o sea, el que te pongan en un museo, el que te pongan en un libro, que dices, ya valió la pena todo lo que se hizo. O sea, esas pérdidas de dinero, eso no vender unas playeras, ese que te robaran los pósters que nos pasó, eh, ¿no? o, o que te equivocaste en un typo en el póster y entonces ya no se puede vender. Porque hay un error en la fecha. O dice una palabra mal, entonces ya valió toda la pena porque en un libro alguien se acordó y se lo va a contar a alguien algún día. ¿no? Entonces...
0: En estos, con, con toda esta disrupción gráfica ¿no? lograda en estos 12, 13 años, 12 años, sí, 12, 12 años. Eh, y ahorita en particular en este último año que obviamente hemos visto sueños, proyectos y demás truncados una industria musical que creo que es de las industrias que más le está sufriendo con todo esto que Exacto. está pasando platícame en dónde, está, en dónde estás tú, en dónde está Mercadorama qué estás viendo y hacia dónde va ahora la disrupción con, con todo lo que hemos aprendido en este año
1: bien, eh, lo primero es que se súper redujo ya éramos 55 personas, un edificio de 5 pisos y una bodega atrás se redujo radicalmente Hoy imprimimos con talleres que subcontratamos, ya no imprimimos textil nosotros, nos quedamos con la impresión de papel, es así porque pues, finalmente es, es todo una, un tema de oficio. ¿no? Tienes que seguir creciendo con los mismos impresores para pagados y mientras nuestro dinero en playeras y todo se va a talleres chiquitos que queremos que no desaparezcan porque siempre han estado ahí con nosotros. Segundo, eh, pues, el merch se vende principalmente en conciertos y eso desapareció. Pero ahora todo se está migrando a lo que nosotros siempre quisimos que se migrara, que es no te tienen que comprar solo en el concierto, porque en el concierto es una arena donde peleas contra el pirata y peleas contra la chela y peleas contra el dinero y peleas online, no peleas contra eso. La gente tiene todo el año para comprar. Entonces, por fin las bandas y los artistas gráficos están migrando a online y ahí es donde vamos a entrenar al público, porque así se tiene que entrenar ahorita, porque ya tocó. ¿No? Y ahí es donde está nuestra gran mente, entonces queremos migrar a eso, estamos volviendo los operadores de tiendas en línea, de artistas gráficos y bandas, las bandas están entendiendo que no solo cuando vienen de gira hay que tener merch, ¿no? bandas como Idols, por ejemplo, ya tienen una, una tienda oficial en México, Hives, una tienda oficial en México, estamos en pláticas con Interpol y con otras bandas increíbles que tienen mucho jale aquí, y decir, y no solo se trata de que me manden los diseños para que los replique en México, déjame hacer cosas de México. Claro. Y si te gusta, te la mando para allá y la imprimas allá, güey. Pero déjanos también jugar esa parte de sociedad. Te está creciendo hacia allá que nos emociona mucho. Y Mercadorama, para darle la vuelta a la piratería, invitó a artistas gráficos, ¿no? Inicialmente en 2010. Abrimos 2009 en 2010 invitamos gráficos. Eh, hicimos serigrafías y nos dimos cuenta que ellos, como los músicos, vivían una vida jodidísima, trabajando en una agencia que odiaban, no ganando dinero por su arte. No había Instagram, no había, ¿no? Redes sociales gráficas tan fuertes. Y entonces lo que hacíamos es: déjame, yo te invierto. Produce obra y yo te ayudo no solo a vender esa obra, sino a ver en qué galería la ponemos, cómo crecemos tu nombre, salimos del país, déjame ayudarte como un socio donde el riesgo es mío y el talento es tuyo. Eh, y así empezamos y luego creció tanto la música acabamos haciendo un foro sol de Arctic Monkeys, cosas que ya habían crecido, o sea, 2020 íbamos a hacer foro sol de Ricky Martin, de Taming Pala, era nuestro año, ¿no? Eh, y al contrario nos endeudó. Pero el tema es... Hoy volvemos a los gráficos y a los artistas y les decimos ok, entonces volvamos a producir, volvamos a meter un chingo de arte en esto y volvamos a hacer que la gente vuelva a comprar arte, no solo arte de música, ese se va a hacer, pero arte, arte, entonces vamos a volver a imprimir serigrafías de arte, art prints, G class estamos por aquí una máquina de G-Class. estamos pensando si abrir o no una tienda física donde se puedan vender viniles, merch, merch es nuestra competencia, no solo nosotros, es un lugar que no es mercadorama, es un lugar tercero, que vende de todos donde lo puedes encontrar. ¿no? Donde una banda podría hacer un show que es chiquito, Increíble. podría firmar autógrafos. Entonces, eso se viene ahorita. Y concentrarme en cosas que yo ya me quería concentrar desde antes y no pasaba. Que es meterle gráfica a portadas de libros, a patinetas. a Todas las cosas que siempre he querido hacer y que nos comía el tiempo. Ahorita más bien lo que estamos buscando es plataformas y, y lienzos. Donde poner el arte que ya existe. no Entonces, Creo que va por ahí. Espero.
0: Donde... ¿Dónde estás encontrando ahorita la inspiración? ¿Qué te inspira ahorita?
1: Uy, chingos de podcast. La historia es, eh, es paradójica y me merezco una nalgada con cinturón de pugas, güey. Junto con gente de Kichín, cuando yo era socio de Kichín, abrimos puentes. Y puentes, las cabezas eran Russo, Evaristo Corona y Julio Martínez. Y crearon 35 programas increíbles con un montón de contenido y a mí la vida no me daba para escucharlo. O sea, siempre decía no me da, y que quiero. Y escuché un poquito de Boom Shakalaka. ...de básquetbol, ¿no? De golfo. Escuchaba un poquito de... Eh, ...el chiste del sillón amarillo, que era ruso... ...y un poquito de toque de queda, que era la parte en que hablaba de marihuana, ¿no? Y escuchaba Alianza Rebelde, donde estaba Julio, de Star Wars... ...y escuchaba y escuchaba ...pero nunca me clavé, nunca diario, nunca nada... ...y la pandemia me puso a escuchar... Como nada. ...me puso a hacer uno, con wax, ¿no? Y entonces ahorita, entre leer libros... ...que tampoco leía tantos, porque siempre decía que no tenía tiempo... Eh, y podcast estoy encontrando un montón de cosas o sea, me he hecho documentales en Netflix y en Amazon Prime todo el tiempo entonces estoy encontrando mucho ahí y sobre todo en redes sociales o sea el otro día me estaban enseñando TikTok que yo me entré <risa> en 2019 ¿no? y nunca le entré porque decía no, no es para mí no es para mí y de pronto me enseñan como diferentes usos y está cabroncísimo güey. entonces de pronto un día te metes a TikTok y te encuentras tres cosas y te surge qué quieres hacer
0: <risa> ¿Con qué sueñas? ¿Con qué estás soñando ahorita? Con todo este reajuste Y estas nuevas intervenciones artísticas Con las que estás eh, trabajando y planeando ¿Con qué estás soñando? ¿Qué
1: pregunta más cabrona? Eh, so sueño en lo personal Y sueño en lo como empresarial ¿No? Entonces en lo empresarial sueño que sobrevivamos esto Que las familias que hayan de Mercadorama Y los artistas que reciben ingreso Puedan seguir recibiendo eh, Que la industria musical Pues regrese en la forma que pueda regresar Pero que regrese porque tomó muchos años construir lo que se construyó y se destruyó de nada y no está fácil, sin dinero y sin público. O sea, todos sin dinero, todos con miedo y todos con restricciones. Está muy complicado regresar a donde estábamos, pero si vamos a regresar a donde estábamos, prefiero que regresemos de una nueva forma y más justa y más amable y, y más colectiva. Eso me lleva a mi sueño personal. Mi sueño personal es... Creo que el ser humano ha vivido individualmente y nos han vendido la imagen de la individualidad como el éxito y algo bueno, pero hemos sido súper egoístas y súper mierda. Y somos rapaces en todo. Y somos falsos wokes. Y somos falsos inteligentes que analizan. Y somos. Todo es falso. Todo es un personaje que vendemos en las redes sociales. Pero creo. Y me gustaría. O me gustaría soñar que volvamos más colectivos. Y que entendamos que el futuro es de ayudarnos todos. Y si no, no hay futuro. Y entendamos que. O sea, el... creo que la lección del 2020 es el privilegio. O sea, si no entendemos qué es privilegio. Y cómo desde tu privilegio. Tienes que cuidar lo que dices. Desde tu privilegio tienes que cuidar cómo ayudas y no ayudar porque ayudar está padre y aumenta tu personaje y tu figura pública, sino porque toca ayudar, güey. O sea, esto es como lo de las nuevas masculinidades, ¿no? O sea, el papá no ayuda. Es, el papá también es papá, güey. Tenemos que entender que el humano tiene que ser así. El humano forma parte de una sociedad y no está ayudando. No es el blanco. Yo soy café con leche, pero cuento como blanco. Eh, <risa> Eres moca. Soy moca. No es el blanco que ayuda a los desvalidos, ¿no? Es... ¿cómo puedes vivir en un mundo donde hay alguien que tiene menos que tú, güey? Y vives bien y vives tranquilo. Y seguramente hay gente que lo lleva al extremo y dice, no mames, estás comiendo animales y los están matando, güey. No eres un güey consciente porque te comes una hamburguesa. Lo entiendo, chingón. Pero me gustaría que primero pensemos ¿cómo puedo dormir tranquilo en un país donde matan nueve no, mujeres diario? ¿Cómo puedo vivir donde hay una señora que tiene que venir a pedir en su dialecto dinero para poder vivir porque en su lugar la están violando, violentando y matando? Y tiene que venir desde su pueblo a esto, ¿no? Pero a la vez, le compro al güey del tianguis sobre ruedas y le compro al güey que vende piratería en el mismo tianguis. Porque están en la misma canasta. Y no puedes tener un lugar que promete cultura, porque va a llegar el narco, y la jefa de gobierno va a decir que eso no existe. Que es falso. Eh, y a la vez, sacan la lista de las profesiones no esenciales. Eso lo dijo ayer Ricardo Avendaño en un chat en el que estoy. Ricardo Avendaño, que es un amigo de la industria que vive ahora en Los Ángeles. Y ponen, y él lo criticaba, lo decía muy bien y, y apoyo todo. O sea, estas palabras que estoy diciendo son palabras de él y las voy a sumar con mías, pero ¿cómo es posible que estamos diciendo que el número uno de las actividades y profesiones no esenciales es el artista? Y sin el arte nos hubiéramos matado unos a otros ahorita, güey. Entonces, lo que te decía, estamos cortando el bosque para hacer muebles y luego cortando muebles para hacer palillos, pero no estamos regando el bosque, güey, ni replantando. Entonces, no estamos pensando el poder del arte que es transformador y que une... Y que cambia cosas y que genera conciencia. Pero sí lo estamos consumiendo cuando lo necesitamos, ¿no? Es, es este pedo de conveniencia de... Cuando necesito, tomo todo y exprimo todo. Pero cuando no necesito, lo desecho y me vale verga. Ah, ¿cuesta? Entonces no lo quiero. Ah, pero cuesta poquito. Entonces sí lo quiero. Oye, pero es que ese güey no podría vivir si tú no pagas bien. Ah, no, pero es que no quiero pagar bien. No hay dinero. Y trae unos tenis de 10 mil pesos. Que los compró en 40 mil. Porque era importante la reventa comprarlos en 40 mil. E inventar que te los compraste porque... no Entonces, tenemos las prioridades todas jodidas, ¿no? Está... Digo, si me puedo clavar más, quiero... Clávate, clávate. Eh, ayer una fotógrafa publicaba una foto en Instagram que lleva dos días circulando, la publicaba, y muchas de mis amigas la compartían, y yo pues, trato de leer lo que las amigas publican, y si dice, read yo como hombre trato de leerlo más, porque digo, seguramente le están hablando a pendejos como yo, para que entendamos de nuevos mundos, ¿no? Y, y la chavas una foto de una de las, de las Kardashian, que no sé cómo se llama, que está ahí toda flaca en un bikini, y una foto de una chavita que, que llegó Ok, ojo, voy a hacer una pausa ahí No es que esté mal que ella esté en bikini Nomás me cagan las Kardashian Pero, ya <risa> o sea, puede estar en bikini y duda sí, Y si confirmo, quiere, confirmo. Y, y es su cuerpo y está a poca madre No, nomás las Kardashian y Kanye West y ese grupo O sea, idolatramos a la Celebridad manipuladora culera Que yo espero que ya cambiemos Y que usan la religión para manipular Y el dinero como muestra de éxito, una mierda eh, pero pueden hacer cagada gente como Taylor Swift cuando ellos. Es una mierda gente. Pero entonces regreso al tema. Publica una foto de estas dos chavas, la chavita como de 13 años que escogieron en la NASA vestida de suéter, de traje bodysuit de la NASA así y la otra chava en, en, como bikini, ¿no? Y ella dice, a ver, soy pro del cuerpo de la mujer y no está mal que una mujer enseñe su cuerpo. Y, o sea, ¿por qué criticarla? Además es modelo. O sea, de eso vive, güey, ¿no? Y por otro lado tenemos esta chavita que a los 13 años ya logró esto y eso. Ahora, lo que sí quiero criticar es por qué tenemos este aplauso social hacia el bikini y no hacia alguien que está rompiendo los estereotipos de posiciones que han sido por historia de hombres. que es la NASA? que es la ciencia? ¿Qué es tal? Yo prefiero quedarme con la segunda. Lo dice una mujer. Me encanta que lo diga una mujer, ¿no? Hace dos días la discusión era no enaltezcas una mujer aplastando a otra. Entonces, hombres y mujeres decían no hables bien de ella pegándole a la Kardashian, que es como esta frase que decían en un mundo de Kardashian, CLADD, ¿no? Te y está bien. Tenemos que aprender las dos cosas, güey. Ni está mal hablar de una mujer para hablar bien de otra. Pero también está mal el culto al celebrity. O sea, esta parte que tenemos difuminada, la línea entre influencer y celebrity, güey. O sea, un celebrity no es influencia. Pero un celebrity tiene followers. Entonces para ellos es una influencia y es el dinero. Es el nuevo comercial en el prime time. Pero entonces estamos aplaudiendo ese pedo Como aplaudíamos el cigarro en los noventas Entonces estamos aplaudiendo Que seas un pinche culero grosero Que traiciona a tu raza siendo negro Poniéndose una gorra roja de Maga Hat De Make America Great Again Sentándote con Trump sponsoreando a Trump Diciendo públicamente Yo creo en este cabrón Pero no es que es un genio musical Es que no puedo separar a genio musical Yo sí puedo separar la obra de la persona No cabrón No cabrón Oye, pero Marilyn Manson... Sí, pues entonces no es cancel culture. Es accountable culture. Exacto. Necesitamos hacer un mundo donde te hagas responsable de lo que haces y te lo recuerde el pinche mundo. Y si no te haces responsable de lo que haces, ahora sí la consecuencia es cancel culture. ¿no? El otro día le decía a una amiga, eh, le explicaba, porque corrieron a la morra esta que me encantaba, la morra esta que sale eh, en de Mandalorian.
0: Claro. ¿no? Ah, sí, a Gina.
1: A Gina carano. Sí, sí, sí. Gina Carano sale además en un personaje empoderador de rebelde que dejó el lado oscuro y se volvió buena. No mames. Y yo subí un chingo de fotos de ella, porque además era luchadora. Aparte el personaje me encanta, Body Positive, no es flaquita esquelética. Chingón, güey. Power, puro power. Uno de mis artistas me decía, aguas, güey, es bien nazi, es bien racista, y es pinche anti baxter y flatter, es de lo peor que hay. Y yo, no, güey, pero ahorita su personaje no mames, güey. ¿Tú crees que Disney y Pedro Pascal no la cachetearían así? No, güey, aguas. Me lo dijo hace seis meses. Víctor Meléndez. Víctor Meléndez, que adoramos. Y decía y entonces de pronto salen estas acusaciones y cuando se compara con los judíos, pues la corren. Obvio. Y una amiga me cuestiona. Y me dice, oye, pero estuvo mal. Eso es cancel culture a todo lo que da. Y dije, no, es cancel culture. Entonces tuve que usar ejemplos y analogías de, güey, si eres un borracho que usa maquinaria y llegas y usas maquinaria y pones en riesgo a gente, vas a perder tu chamba. Ay. Automáticamente. Accountable culture no cancel culture y seguramente te dijeron tres veces no tomes estás usando maquinaria no tomes omníferos cuando tienes gripa quédate en tu casa no uses maquinaria si lo haces boom. y si lo haces y generas algo grave te vas a la cárcel que es donde debería estar Trump por lo que provocó pero entonces regresas a ok chingón ya entendimos que esto es acá otro culture y ya lo corremos Ariel Pink fue con los rioters ¿no? que con los protestantes que se metieron al senado y la chingada al Capitolio lo corrió su disquera los Devolver Records corrieron estos cuates porque hubo violación. Bien. Es la consecuencia de la cancel culture. No es un cancel culture. Pero entonces, ¿cuándo le toca a Kanye? Y cuando dices eso en grupos de industria. Uy, oh, no, pero Kanye. Wey, ¿Cuándo le toca a Kanye? Tenemos que empezar a hacernos responsables, güey. Y yo aspiro a ese mundo. O si sea, ¿sí me dices, que sueño? Sueño con ese mundo, güey. Sueño con ese mundo donde una chava puede caminar a las 2 de la mañana en pinche minifalda y ya no va a ser la culpable de nada. Y donde el cabrón que es el culpable. Se va al pinche bote, ¿no? En Polonia o no sé dónde, después de pinches 200 años, dijeron, ¿cómo acabamos, cómo erradicamos la prostitución? Castigando al que compra la prostituta. ¿Por qué metían al bote a la prostituta? Que toda la circunstancia del mundo la hace ser una carne de consumo. La necesidad económica, la violencia familiar, etc. ¿no? Y entonces el cabrón llega y compra y ese güey lo mete en la cárcel. Santa solución. ¿Quién va a querer comprar prostitución en ese país? Nadie pues Lo mismo tendría que pasar acá, ¿no? Y tienes, a políticos deja todo el presidente, el presidente es el, solo el ejemplo de todos los pendejos que hay en todos los partidos políticos güey. O sea, tienes un güey que dice, ya chole Verga, güey O sea, no tuviste ni a un asesor de comunicación que te dijo que no dejas esa pendejada, güey Y por otro lado, ese mismo güey tiene a Bartlett y a Moore, o sea, tiene a todos los peores del mundo, pero tienes al PAN que es una antimujer son anti-mujer. Güey, ¿es que usan la región para manipular? Diciendo, sí, ya chole. porque el presidente es anti-mujer? Tú eres anti güey. Y estás mandando a las mujeres de tu partido a decir, cabrón. Y el PRI, o sea, me baño todas las mañanas escuchando Aire Libre. Escucho a Sopitas y a mientras me baño y me arreglo. Y tienes los... O sea, todos los spots del PRI son... Regresa al PRI. Nosotros sí sabemos hacerlo. O sea, ¿qué pedo que tu trabajo está tan mal hecho? Que hasta los más cínicos del mundo dicen... Ahora me toca a mí volverlo a hacer bien. No, güey. Yo no quiero ese país. Y no me quiero ir del país. Que un amigo tengo que servir del país. Yo quiero un pinche país mejor donde... Me pueda sentar a la mesa con un amigo. Y un amigo me pendejé. Me acuerdo que una vez... Publiqué en Facebook... Eh, del juez que dejó ir a los de los porquis. Y sacaron una foto... De él con su niña. Y yo la compartí. Y en el fuego del dolor dije, este cabrón es este, se llama, este vive en esta ciudad, y sí, esa es su niña hasta que no le pase algo, no lo va a entender y no sé qué, y puta, güey, amigos artistas como Rodrigo Alcocer eh, conocidos que tengo como rulo de, de medios de comunicación de inmediato me escribieron y me dijeron no, hay aguas ahí, no, no, no no, no güey, no, esa es una pendejada lo que acabas de poner, ni la niña tiene la culpa y aguas, güey, o sea estás perpetrando de lo que te estás que, o sea, y en cuanto me lo pusieron, entre razón raso dije, ¿Qué pedazo de imbécil soy? O sea, ¿a dónde me ha llevado la violencia que yo también estoy perpetrando la violencia? Ahora, yo no soy de los de pon la otra mejilla. No, ni madres. Yo soy de accountable culture y cárcel y castigo y la verga. Pero ahí lo que me están diciendo es, güey, yo te conozco bien. Y otros de, no te conozco tanto. Pero eso que estás poniendo, le está llegando a otra gente y es una pendejada, güey. Qué cabrón que estoy rodeado de gente que me puede levantar la mano y decir, no la cagues. Bueno. Y yo puedo cuestionarme, ¿No? Soy rodeado de mujeres como china Que me explican sobre violencia de género... Y yo me doy cuenta que... A veces caigo en violencia de género... Aunque no quiera... Qué cabrón tener gente que a todos lado te dice... No la cagues... sea un mejor humano, güey... Claro... Entonces... Para cerrar la pinche pregunta es... No es pinche, La increíble pregunta... <risa> es... ¿Qué sueño? Pues otro país, güey... Otro país donde seamos mejores... Está cabrón... Donde... Donde no veamos el... Y me voy a echar dos pinche 15 minutos... Me preguntaban qué me gustaba de la película Roma de Cuarón, güey. ¿Qué cabrón la película de Roma? Que te enseña cómo todo cambió. En el mundo todo cambió. Los autos cambiaron, la tecnología cambió, las protestas cambiaron, el papel del gobierno cambió. Pero las dos cosas más cabronas de la historia. ¿El perro dejó de ser un objeto que vive en el patio y caga el patio y nadie lo limpia? A ser hoy un hijo más que vive dentro de la casa. Hoy el perro ya no es un lujo, ya no es un objeto que poseer. Es un ser vivo que tienes en tu vida. Y las mujeres de todas las clases económicas no cambiaron. No mames. No mames que la mujer del servicio que les ayuda sigue siendo un objeto de consumo desechable. No mames que la esposa sigue siendo un objeto desechable. No mames, güey. Y lo decía todo el tiempo, ¿no? Eso es, o sea, esa película merece todos los éscares que quieras por eso. Es una pinche Polaroid. De que somos unos ne 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 neandertales. No lo puedo pronunciar. Neandertales, güey. Verga. Pues, ¿qué aspiro? A un México distinto. Pero un México y un mundo distinto. Porque vas a Estados Unidos y creemos que Estados Unidos es Los Ángeles, Seattle, San Francisco, y Nueva York y Chicago. Y no, güey. Es Massachusetts ahí con un redneck. Hay, hay un periodista muy cabrón que se llama Louis Theroux. Que uh -huh. es Oaks, ¿no? Sí, Theroux. Que tenía unos documentales en la BBC bien cabrones que van como Weird America. O como uh -huh. que, y el güey iba a las granjas de mujeres... Claro. Que los constructores tenían en el centro de Estados Unidos para prostitución. Y decías, ¿qué? Claro. Eso no puede existir en el país más desarrollado del mundo. Y luego ves a Trump y dices, no, claro. O sea, sí, sí puede existir en ese país, claramente. No, o sea, el 50% siguió votando por Trump, güey. Abiertamente nazi. Abiertamente diciendo, vamos a sacar las pistolas contra estas mujeres y estos negros, pero estos son fine people, con svásticas.
0: Dime, ¿qué te dirías, qué te dirías a ti mismo? Si tuviera, si fuera 2007, 2008 O sea, que te hubiera así un pedacito de, de oro, ¿sabes? Ah. Una semillita Y ahorita que dices esto, que me encanta la frase de Regar el bosque claro. ¿Qué semillita te depositarías?
1: Ay, qué cabrón Está muy fuerte eh... No sé, güey O sea, porque pienso en las cosas que Que me protegerían y en las cosas que... Tengo. El otro día me decían, que le dirías a tu yo del pasado? Y yo, invierte en Bitcoin. Sí, a, no, es, a huevo, güey. Sí. Métele 100 mil pesos a Bitcoin. Sí, 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 sí. 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 No se lo metas al caraduras <ríe> es solo su buque eh, Pero de las malas cosas y los malos socios egoístas de mierda, no, no sé. No, o sea, yo creo que lo que me diría es...
0: Eh, que es último que dijiste? Tiene mucho que ver con, con el instinto. En confiar en el instinto. Sí, ¿no? sí, porque sí. hay veces que... A veces fracasan deals o negocios con personas. Y cuando pasa eso dices... puta Ya sabía, cabrón. Ya sabía. O sea, lo sentí, sí, el hunch, lo sentí. Sí. O, o
1: te lo dijeron como seis personas uh -huh. y tú defendiste lo indefendible, güey. pero Sí, no. O sea, yo creo que lo primero es... Va a costar mucho y va a doler mucho. Pero vale toda la pena. Eh, dos, invierte más en tu salud. <risa> seguramente. Porque la vida de gira es devastadora, güey. Yo le había dedicado mis treintas a eso para que mis 40 fueran distinto y la pandemia ya me enseñó que mis 40 van a seguir igualitas eh, me diría a mí mismo Janina va a seguir siendo tu amiga que es mi novia que viví con ella eso y hoy somos muy amigos y le tocó el, así la destrucción total pobrecita es, siempre tienes una persona a la que le toca sufrir contigo muy cabrón la picada y no está contigo cuando viene lo, lo bueno ¿no? pero somos muy buenos amigos y hoy vivo con una mujer rocío que la adoro eh, creo que esa sería otra cosa ¿eh? como me diría escucha más a Rocío, escucha más a Moy, escucha más a todos esos que me dieron, los, escucha más a Pony no mames, en 2007 me dirían no conoces a Pony, pero cuando lo conozcas lo tienes que escuchar cabrón, no mames no, a ver, ya, estuve, estuve hablando también como en broma, ya en serio yo creo que lo que diría es va a estar muy hardcore y vale la pena no te desvíes porque se necesita que alguien lo haga y si no se hace, pues no se hace. Y en cuanto veas que se va a empezar a perder dinero y todo se viera la chingada, salte. No neceses. Ya se logró algo. Salte. O sea, hubo un montón de proyectos que yo me pude haber salido antes. Pero me casaba tanto con decir, no güey, es que tiene que seguir existiendo porque es importante. Tiene que, oye, pero es que ya les robaron 3 millones de pesos. No importa. Lo vamos a sacar adelante otra vez. Y esa pinche necedad. Ni trajo grandes cambios, ni salvó las cosas, y sí me quitó a mi salud y vida y energía, wey. Entonces, no. diría, hay momentos donde tienes que salirte ya, y a otra cosa. Y si sí invierte en Bitcoin. Métele cien mil pinches a Bitcoin en el 2000 algo.
0: Qué importante. Incluso ahorita no es mal momento sí, para no invertir mal en no es momento, Bitcoin, ¿eh? sí, ¿Eh? no. A quien nos escucha, métale eh, la Estaba habla hablando con Rocío, uh -huh. mi pareja, que
1: amo y adoro y hablo mucho de temas de negocios con ella porque ya somos una pareja que hablan de negocios ¿no? con perros y gatos en la casa uh -huh. y entonces en diciembre 20 una amiga mía que adoro Itzel amiga mía desde la prepa me dice el bitcoin está en 25 con quien siempre ha hablado de bitcoin de ether de eso está en 25 mil dólares el próximo año llega a 50 entonces me acuerdo entrar pero sigo bañándose en la regadera y le digo no tenemos dinero, yo sé Vendamos la camioneta y le metemos dinero a Bitcoin Va a llegar seguro a 50 o sea, Ella lo ve y yo lo veo seguro Sí, deberíamos hacer es que ¿Lo dejamos? Febrero 10, 50 mil Estaba en 59 mil O sea, yo hubiéramos <risa> duplicado el dinero <risa> Cabrón Pero lo mismo Estás en una crisis donde no puedes pensar en el Es un privilegio claro. pensar en dinero para invertir Total. y ahorrar Hoy no Para olvidarte parece, de él, ¿no? Sí, sí para claro. olvidarte de él, porque se trata de olvidarte de él 10 años Total. Y luego con 10 años toda tu familia vive Total. Por generaciones, pero sí, no. Es un mundo donde hay que pagar la renta y lo más importante, que la gente que trabaja conmigo en mi equipo siga llevando dinero a su casa, güey. Que esa es la parte más angustiante de este pedo. O sea, pues tú puedes decir, bueno, bajo la cortina y yo veo que me empleo, ¿no? Recibí ahí un par de ofertas de empleo y las consideré y dije, pues tal vez tengo que volver y emplearme. Está bien, me están ofreciendo, no lo busqué. Chingón. Pero luego ves ¿y qué pasa con todos ellos, güey? O sea, dicen en qué van a trabajar? Si llevan trabajando cinco o seis años en industria musical merchandising, ¿no? O sea, digo, si las grandes del mundo habrían una oficina en México, ellos pueden ser esa oficina en México, pero está cabrón que pase.
0: Dime qué es para ti no ser zombie.
1: No ser zombie, pues, o sea, yo creo que lo principal es no ser indiferente. Lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Así como rodearte de gente activa, que activamente te está diciendo sé mejor persona y no ser un pendejo, también a ti te toca, ¿no? O sea, me acuerdo que el año pasado cuando estábamos como en todo este aprendizaje de hacia dónde ve el feminismo y cuál es tu papel como hombre dentro del feminismo y que es genuinamente un aliado y no, que yo todavía no lo entiendo. Pues estoy aprendiendo y me falta mucho por aprender. No. Soy un inversor. Estamos en eso. Creo que tenemos que eso. reeducarnos todos. Claro, o sea, sí, el paso pues, sí. uno es entender, por ejemplo, o sea, este es un buen como dejar de ser zombie, ¿no? Es entender, uno, cuál es tu papel. Dos, entender cuáles son tus machismos. O sea, dónde has estado activa y pasivamente siendo ese y... Intencional o no intencionalmente, pero reconocerlo y decir Ah, güey, ok, porque si no lo reconoces, como lo cambias? no El tercero es informarte Un chingo, o sea, aprender, aprender, aprender y preguntar Y preguntar y preguntar, y el cuarto es dejar De ser zombie, y decir, ahora me toca a mí Ser el que lo detiene, ser el que cuando Tu amigo en el WhatsApp manda una pendeja, le dices Güey, este WhatsApp en 2021 ya no Güey, ya, o sea, deja de mandar Las fotos de la chava, deja de poner El pinche chiste machista, deja de mandar Si yo quiero ver porno, me meto yo veo mi porno Y tengo hasta, o sea, tal vez tenemos que dejar de ver porno, claro. Pero hasta hay ciertos pornos que no son eso y no son eh, los que normalizan y perpetuan. Y te toca ser ese que estás en la comida o en la fiesta y le dices güey, no, no me parece gracioso y me parece que ya no hay espacio para esas cosas, güey. Entonces, creo que eso es ser zombie. Y lo mismo aplica en todo. Aplica en que en tu casa alguien normalice algo malo o la piratería o aplica en que otro güey le diga a su papá, ya no es así, güey. O sea, en tu época te tocaba ser un pinche culero, ya no es así, ¿no? Ahorita en los medios está ya como permeando un poquito eso, muy muy sutil y muy entre líneas, pero pues ahí tienes Star Wars, güey, ¿no? Donde los nietos de los más culeros le tienen que partir la madre a su abuelo el más culero. Y es una seña de los tiempos de decir, pues les toca a ellos juntarse y decirle ese güey, lo que haces es una culerada, güey. Yo ya no comulgo con eso, aunque me has vendido que ese es el éxito, la Monarca, ¿no? Me dijo, "Ponte, Digo que hay que escuchar a Pon". como pues tienes es que ver Monarca te va a cagar, que es una telenovela, pero está muy bien hecha, cabrón, y el discurso que trae siempre está y yo me negué, me negué y de pronto nos sentamos, Rosillo, a ver Monarca. Para empezar, la fotografía te cagas. La dirección te cagas. O sea, dirección y dirección de arte. ¿Cómo está vestido No, güey. No, Pincha Monarca es una joya, güey. Anelena Maleta el otro día escribía sobre diseño mexicano en Monarca, cabrón. Pero una parte que enseñaban es, una de las hijas se regresa al país porque su papá ya no quiere ser malo, ¿no? Ya quiere cambiar. Y para cambiar tiene que conceder cosas al lado oscuro, güey. Pero tiene que cambiarlo. Entonces, Mínimo ya hay alguien poniendo en dineros grandes, en mainstream, en plataformas grandotas, con actores caros y buenos actores, ya está poniendo dinero a decir, hablemos de que el lado oscuro ya no está chido, güey. Mm. Y creo que eso es dejar de ser zombie. Poder empezar a levantar la conversación y decir, ya no está chido, güey. O sea, que seas un culero, egoísta, narcisista, ya no está chido. Y ya no te lo vamos a aplaudir. Y, y me vale verga que hayas sido famoso o eres un celebrity, ya no te lo quiero aplaudir. Y cada que tenga la oportunidad te lo voy a decir en tu cara y frente a la gente. Y cuando un amigo mío te dé un like, le voy a hablar a ese amigo mío y le voy a decir, tu like es poder y hoy está perpetrando que ese güey o esa mujer, quien sea, pueda seguir siendo un culero. Y a ti no te chingó, pero está chingando a alguien más. No, o sea, hijo, es que es otra hora, esto es otra hora. Pero pasó lo de este güey Andrés Ruemer que, que abusaba de mujeres y violaba mujeres y acosaba a mujeres en su posición de poder. Y cultural, porque aparte culturalmente es muy uh -huh. poderoso. Ciudad de las Ideas y Estas Madres. Eh, y por ahí, entre conocidas, pues supe de varios abusos, ¿no? De, del mundo cultural. Y publicaba Marta Cristiana una cosa. Marta Cristiana esta actriz, ¿no? Bueno, yo la conozco como actriz, sí, pero actriz. no sé qué más hace Marta Cristiana. Pero... Y publicaba él. Yo estuve con él. Sentí dos, tres cosas. Digo, lo estoy resumiendo y simplificando. No, no me crucifiquen, pues. Pero decía... Pude estar con él, entendí que por ahí había ciertos intentos, no me pasó, pero hoy levanto la voz para decir hubo a quien sí le pasó. Y que a mí no me haya pasado no significa que yo no debe estar ahí. Porque si yo digo que a mí no me pasó, pues es un pedo, como cuando salió esta Rose McGowan que es la del Me Too, y, y Rachel Good habla de lo que le hizo Marilyn Manson, y ella dice, uh -huh. yo vi con Marilyn Manson y a mí no me pasó, pero levanto la voz por las que sí les pasó, porque a mí uh -huh. en Me Too me pasó en otras cosas, uh -huh. ¿no? y entonces eso es dejar de ser zombie güey alguien que dice yo estuve ahí y porque a mí no me haya pasado no significa que no es real y no significa que no debería haber consecuencia entonces pues, tenemos que empezar a levantar la conversación güey esto es dejar de ser zombie ya.
0: exacto hay que seguir la conversación gracias gracias por la a plática a ti por la invitación hay que continuar a con el por espíritu <risas> pobre del equipo que has hecho <risas> mis respuestas. con el espíritu disruptivo mucho respeto y mucha admiración por el trabajo gracias Pronto creo que vamos a armarnos una colaboración ¿Sí? No Zombie. Lo cual y nos tiene... gusta mucho
1: en la oficina, queremos mucho lo de Burnett Zombie <risa> Todo luego. el mundo habla de esto.
0: <risa> gracias a ti por escuchar, gracias al equipo No Zombie. Y continuamos, estamos vivos, estamos más vivos Eso. que nunca y hay que seguir, hay que seguir inspirando, hay que seguir conectando y hay que seguir haciendo alianzas. Eso. Gracias. Buenísimo, gracias. One Stocks es un podcast realizado por Monsterfly Studios Para We Are Not Zombies Producido por Ramiro Medina Flores Producción de audio Fermín Sánchez Música por Rizu X En la producción Talía Hernández y Gabriel Lucero Grabado en Camaleón 2020